0: Wenn die heutige Episode erscheint, kannst du dir sicher sein, dass ich fast geplatzt bin, denn wir haben dieses Gespräch schon Anfang September aufgenommen, also fast zwei Monate im Voraus und ja, seitdem warte ich quasi darauf, dass ich endlich verkünden kann, dass heute Sebastian Fitzek in meinem Podcast zu Gast ist und ich fühle mich einfach unglaublich geehrt, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Also wir haben wirklich eine Stunde und 15 Minuten miteinander gesprochen. Und es ist einfach, ja, wie ich schon sagte, eine unglaubliche Ehre für mich, denn Fitzek ist ja seit fünf Jahren in Folge der meistverkaufte Autor Deutschlands. Ja, das muss man auch mal so einen Moment für sich stehen lassen und sacken lassen. Und ja, ich muss sagen, dass Gespräch war wirklich sehr, sehr schön. Also die Zeit ist nur so verflogen und es war auch tatsächlich so, dass wir ziemlich weit von meinen ursprünglichen Fragen dann abgewichen sind, was sich einfach so ein unglaublich tolles Gespräch entwickelt hat und das liebe ich ja, wenn so ein Flow entsteht und man ganz natürlich von einer Frage zur nächsten kommt und genau das ist eben passiert und wir haben uns super unterhalten über das Autorendasein, über das Schreiben, wie Romanideen entstehen und ja, warum es so wichtig ist, nicht für eine Zielgruppe zu schreiben, sondern in erster Linie für sich selbst als idealen Leser. Oder Leserin. Natürlich haben wir aber trotzdem auch über das Thema der heutigen Episode gesprochen, innovative Buchprojekte. Und dazu gehört ja eindeutig auch der neue Psychothriller von Sebastian. Der heißt nämlich Playlist. Und darin werden eben auf eine völlig neue Art und Weise Musik und Text zusammengebracht. Das macht eben dieses Projekt auch so innovativ und neu, denn die Playlist gibt es eben wirklich. Die kann man sich anhören. Die wurde von namenhaften Künstlerinnen und Künstlern aufgenommen. Aber was genau Playlist ist, das erzählt dir jetzt gleich Sebastian im Interview. Damit würde ich sagen, genug der einleitenden Worte. Lass dich inspirieren und vom Sog des Gesprächs gefangen nehmen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Sebastian, es ist mir eine Freude, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Unser Thema für heute ist ja innovative Buchkonzepte und darunter fällt ja auch definitiv dein neuer Psychothriller-Playlist. Mhm. Es heißt ja, dass darin... Realität und Fiktion miteinander verschmelzen. Was genau bedeutet das denn und was macht Playlist so einzigartig und innovativ?
1: Also normalerweise ist es ja so, dass man als Autorin oder als Autor, so kenne ich das zumindest, sich aus der Realität inspirieren lässt und etwas Fiktionales daraus schafft. Und man wäre ziemlich jedenfalls gut beraten daran, dass man jetzt nicht eins zu eins, zumindest wenn man Romane schreibt, die Gegenwart abbildet. Schon gerade, ich schreibe ja Psychothriller und die wenigsten Leute wollen jetzt gerne eins zu eins in dem Psychoswilder wieder auftauchen. Ähm, sei denn vielleicht als Held oder Heldin, aber da gibt es noch viele andere Rollen. Das heißt also, ich werde von guten wie schönen Ereignissen in der Realität inspiriert und verarbeite sie zu Fiktion schaffe etwas Neues. Jetzt ist es hier der umgekehrte Weg gewesen. Ich habe etwas fiktionales erschaffen, eine Geschichte um ein 15-jähriges Mädchen, die ähm, offenbar mit Hilfe einer Playlist, die sie während der Gefangenschaft verändern kann, um Hilfe most. Sie wählt 15 Songs aus, die Hinweise auf ihren Verbleib, ihr Schicksal und eventuell auch darauf geben, wie man sie retten kann. Jetzt hat diese Fiktion etwas geschafft, nämlich eine Realität es gibt diese 15 Songs wirklich. Es gab sie vorher nicht. Es sind jetzt nicht 15 alte Songs von bekannten Künstlern irgendwie äh, zusammengewürfelt worden, sondern ähm, 15 namhafte nationale wie internationale Stars haben gesagt, das finden wir cool, da steuern wir jetzt wirklich ein neues, extra für dieses Buch geschriebenes Lied hinzu. Und ähm, äh, da sind jetzt, ähm, wir haben jetzt schon verkündet, dass äh, King of Rap äh, Kursavage ist mit dabei. Wir haben Silbermond mit äh, dabei. Wir haben aber auch ähm, International, ist das wie Tom Walker oder ähm, andere? Eine großartige Künstlerinnen und, und Künstler, wie auf Namika beispielsweise. Ich will jetzt gar nicht für mich nicht verhassen, weil es noch nicht alle revealed. Aber die alle haben einen Song aufgenommen, und zwar nicht einen Soundtrack, sondern wirklich einen Song, der zu ihnen passt. Mit anderen Worten, es gibt diese Playlist, so heißt ja auch das Buch deswegen, die gibt es in der Realität. Und diese Playlist kann man auch hören, wenn man das Buch gar nicht liest. Man kann die Musik toll finden, man kann in, mit ihr leben, man kann sich von sie wieder ihr wiederum beeinflussen lassen und inspirieren lassen. Man muss dazu das Fitzek-Buch überhaupt gar nicht lesen. Und ähm, das äh, finde ich ist äh, schön, dass hier Realität und Fiktion verschmelzen, aber auf die Art und Weise, dass die Fiktion eben eine neue Realität geschaffen hat.
0: Wie? Kamst du denn überhaupt so auf die Idee für dieses ganze Konzept mit einer echten Playlist, die das Buch ergänzt?
1: Also die Idee, das erst einmal, das kann ich ganz offen sagen, ich wollte ja eigentlich nicht Autor werden, ich wollte ja Musiker werden. Und habe mit meinem, als ich 13 war, angefangen habe, habe angefangen Schlagzeug zu spielen. Und äh, das war natürlich das falsche Instrument, wenn man auf der Bühne irgendwie auch mal erkannt werden will, weil da ist ist man hinter seiner Schlagzeugbatterie versteckt. Aber Musik war meine Leidenschaft. Als Lehrerkind hatte ich bloß überhaupt gar keine Kontakte zu äh, Plattenfirmen oder Labels oder Musikverlagen. Ich wollte da wenigstens mal hinter den Kulissen auch in einer Konzertveranstaltung mitspielen ähm, und hat äh, alles nicht geklappt und äh, da habe ich sogar angefangen Jura zu studieren dann irgendwann weil ich dachte naja, vielleicht können die wenigstens einen Juristen gebrauchen der die Verträge äh, macht ja aber das war wirklich meine Intention und als ich dann später ähm, über lange Umwege meinen anderen Traum verwirklichen durfte nämlich Geschichten zu erzählen und das in Form von Büchern habe ich immer wieder probiert Buch und Musik zusammenzubringen und das zuletzt war das ähm, in Form einer Soundtrack Leseshow so haben wir es genannt das heißt ich habe gelesen das war aus dem Buch ähm, das Geschenk und live wurde Ein sowohl elektronischer wie klassischer Soundtrack live von einem ähm, klassischen Ensemble aufgeführt, aber auch von Drums und Synthesizern. Die haben zusammen quasi auf der Bühne ähm, performt und während ich gelesen habe, wurde der Soundtrack für die Bilder, die im Kopf entstehen beim Lesen, geliefert. Dann lieben wir noch Visuals im Hintergrund und das wurde immer größer. Die erste Soundtrack-Show hatten wir zum Buch Noah, ähm, dann gab es ein äh, Paket und dann tatsächlich war es äh, das Geschenk und da waren dann am Ende 60.000 Zuschauer ähm, in 20 Locations ähm, äh, und ich hatte mir diesen Traum, dass ich irgendwann mit einem Tourbus, mit einer Band durch die Lande ähm, fahre, habe ich mir verwirklicht, über ähm, durch die Hintertür. Und während dieser soundtrack show, ähm, also nicht dabei, sondern danach, kam ich ins Gespräch mit einem befreundeten Musikproduzenten, der ähm, dem ich eine Idee schilderte. Und ich habe gedacht, Mensch, können wir nicht eine Kurzgeschichte von mir nehmen? Und ich fände es ganz toll, wenn ich die so verdichte, dass auf einen einzelnen Song die gesamte Geschichte raufpasst. Und im Reform wird immer gesungen von jemandem, der das jetzt besser kann als ich. Also ich erzähle die Geschichte, am Ende ergibt sie Sinn und wir haben eventuell sogar den, den Namen dieser Geschichte gesungen. Dann könnten wir noch ein Lied draus machen. Und er, also quasi wie ein Rap, der sich nicht reimt, wenn man so will. Und ähm, dann sagt er, ja, das ist aber wahnsinnig viel Aufwand. Für eine kleine Geschichte kannst du nicht ein ganzes Album machen. Also haben wir vielleicht 15 Kurzgeschichten. Und da ich, nee, also 15 Kurzgeschichten, das ist ich mir von ganz fatalen Fehler, immer Anfängerinnen und Anfängern zu sagen, probierst doch erstmal mit einer Kurzgeschichte. Eine Kurzgeschichte ist jetzt nicht so der kleine Bruder vom Roman. Das ist eine eigene Kunstform mit nach eigenen Regeln. Und die, die ist oftmals sogar schwieriger, weil Kurzgeschichte muss jeder Satz stimmen. Da kannst du nicht einfach mal so wie ich jetzt gerade abdriften. Ähm, und musst dich, du, du musst dich einfach ganz kurz und knapp halten und jedes Wort hat seine Bedeutung. Du brauchst aber im Umkehrschluss genau alles, genau, was du auch für eine große Geschichte brauchst. Du brauchst ähm, starke Figuren, du musst ähm, eine Handlung haben, du, du, Konflikte, äh, am Ende vielleicht eine Pointe. Ähm, all, all das, und das 15 Mal mir einfach so auszudenken, habe ich gesagt, nee, da kann ich gleich ganz einen ganzen Roman schreiben. Und das war, lange Rede, jetzt kurzer Sinn, jetzt kommt es dazu, wo ich sage, Moment mal, Roman, wie könnte man denn 15 Songs in einem Roman unterbringen? Ah, da kam ich da auf die Idee, eine Person ist entführt und, mit, und ihr Leben und der Tod hängt von dieser Musik ab. Da ging ich aber immer noch davon aus, dass diese Songs gar nicht komponiert werden. Ich dachte, Feline, so heißt es, 15-jährige Mädchen wird in der Gefangenschaft, wo sie aus irgendeinem Grunde Zugang mit einem kaputten MP3-Player, hat aber hin und wieder Zugang zu WLAN, ähm, wird sie ihre Playlist verändern und mit den Songs morsen. Ich dachte, ich greife auf bereits bestehende Songs zurück. Und da kam dann Stefan Moritz aus der Politiker, na wie wäre es denn, wenn wir mal an Künstlerinnen und Künstler antreten und fragen, ob sie nicht einen neuen Song dafür machen würden. Wir erzählen ihnen die Geschichte, wir erzählen ihnen die ähm, die Handlungen, die Themen dieses Buches, die sehr sehr vielfältig sind. Ähm, vielleicht werden die inspiriert und, 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 und können wir zum Thema Eifersucht, toxische Liebe, Vater-Kind-Beziehung, auch zu der Frage, wenn ich mehrere Kinder habe, habe ich eins mehr lieb oder eins weniger? Das sind so Themen, die in dem Buch ankommen. Lassen Sie sich davon inspirieren und ja, haben Sie. Und dann hat beispielsweise Ray Garvey ähm, einen Song äh, beigesteuert, das kann ich ja schon mal erzählen, der heißt Irish Rose. Ähm, das war äh, und, 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 und da habe ich äh, gesagt, ah, super. Rose Rose wird ähm, der Spitzname sein äh, von Feline, als sie ein irisches Au-pair-Mädchen hatte äh, früher. Und ähm, da ist die Verbindung von Text und Musik. Das heißt, es war auch war nicht nur so, dass ich ein Thema vorgegeben habe, was die Künstler inspiriert hat, sondern um andersherum haben die Künstler auch dann mir einen Song gegeben. Ich habe ihn gehört und habe gedacht, ah, das inspiriert mich wieder für mein Buch. Und so war so eine wechselseitige Befruchtung, kann man sagen.
0: Ja, das bringt mich jetzt eigentlich eh schon so zu meiner nächsten Frage, weil ich wollte nämlich sowieso wissen, wie das abgelaufen ist mit den Lyrics. Also, ob die Künstler und Künstlerinnen da quasi freie Hand hatten oder ja. ob das eben auch so von dir so ein paar Inhalte in den Lyrics vorgegeben wurden.
1: Also, zu 99,999 Prozent. Das Credo, was überall stand, war, dass ich mit jedem Einzelnen, mit dem ich gesprochen habe, habe ich gesagt, auch zum Beispiel zu Sil- Silbermond, habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass ihr einen fitzek soundtrack macht. Das, die Gefahr ist auch sehr gering, dass so ein namhafte Stars haben es überhaupt gar nicht nötig, sich zu verbiegen, nur damit sie zu einem Fitzek buch passen. Ich habe gesagt, das muss ein Song sein, da müsst ihr hundertprozentig dahinter stehen. Das muss ein Silbermutz-Song, ein Ray track sein, ein, sein, ein, ein ähm, Alle-Farben-Track sein, ein ähm, Namika-Song sein, den, den ihr auf euer Album nehmen würdet, selbst wenn es mein Buch überhaupt gar nicht gibt. Und ähm, das war die Hauptsache. Weil das davon, davon halte ich überhaupt gar nichts. Das ist kein Merchandise, das ist auch kein zusammengestückeltes Album, das ist auch kein, kein Soundtrack, sondern es ist wirklich natürlich aus der Inspiration der Geschichte heraus entstanden. Das war mir das Wichtige. Nehmt euch von diesen vielen Themen, wir haben stundenlang über Zoom-Meetings geredet, so wie jetzt gerade, nehmt euch etwas heraus, was inspiriert euch? Wo könnt ihr andocken? Ja? Und ähm, wo habt ihr eine persönliche Beziehung dazu? Sind ins Studio gegangen und ähm, wir haben, und dann haben sie ähm, ihre, äh, kamen sie mit dem Songvorschlag zurück. Und dann habe ich geguckt, wie kann ich den ähm, wieder einbauen. Es gab ein einzige, aber ganz, ganz kleine, deswegen habe ich gesagt 99,999 Prozent, aber 0,001 Prozent. Ähm, da gab es eine kleine Bitte, weil ähm, natürlich kann man im Prinzip jede Leserin, jeder Leser kann, wenn er alle Songs hört, das Rätsel lösen, wo Feline ist oder zumindest in die richtige Richtung gehen, kann mitermitteln. Ähm, und ähm, da ist natürlich quasi ein Rätsel im Rätsel. Ähm, und damit das funktioniert, musste eine einzige Sache beachtet werden. Die war aber so, dass sie weder, dass sie kaum ein, äh, Einfluss auf die Komposition hatte, weder textlich noch musikalisch. Aber eine kleine Sache, die kann ich jetzt aber nicht verraten, weil sonst könnte ja jeder quasi jetzt das Rätsel lösen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend und auch so, als wäre da für dich so ein kleiner Kindheitstraum wahr geworden.
1: Ja, definitiv, klar. Ich habe das also quasi von, von, von hinten ähm, durch die Hintertür dann doch irgendwie geschafft, ähm, äh, in ein Plattenstudio zu betreten bei Sony Music äh Circle Studios und ähm, mit äh, wirklich tollen Künstlern in Kontakt zu treten, ähm, so ein bisschen Luft zu schnuppern. Ich hatte vorher schon Turbusluft schnuppern dürfen, da kann ich erzählen, das ist jetzt nicht ganz so erstrebenswert, in einem, in einem Nightliner ähm, durch die Landen zu, äh, zu ziehen, Das so also ein Puma-Käfig ist wahrscheinlich geheiß ging. Aber ähm, Nee, das ist tatsächlich so, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Musik, also Bücher sind toll. Mit Büchern äh, kann man wunderbare Emotionen ähm, verbreiten, man kann sie erzeugen. Man ist bloß halt selten unmittelbar dabei, was passiert eigentlich für ein Feuerwerk im Kopf, wenn man eine Leserin, einen Leser mit einem Buch eine neue Welt betritt. Bei Musik auf Konzerten ist das anders. Man man spürt sofort, wenn instant, kann man sagen, der Funke überspringt. Bei Lesungen, deswegen mag ich Lesungen so gerne. Das spürt man auch, wenn so ein Dagegen geht, dass Leute mit einer unerwarteten Wendung nicht nicht, nicht rechnen oder so, wenn man die vorliest. Das ist natürlich schön, die Emotionen mitzuerleben. Aber die die unmittelbarsten Emotionen, zumindest in Vor-Corona-Zeit, hat man eben auf Konzerten und auf Musik. Und ich finde Musik ist einfach so so toll und so ein lebensbegleitender, bestimmender Faktor, dass ich mich schon immer gefragt habe, wieso das bei Büchern eigentlich so vernachlässigt äh, wird. Wir haben Musik bei Filmen, wir haben Musik bei Theaterstücken, wir haben sogar Musik, wenn Kreuzfahrtschiff in See sticht, die haben einen Soundtrack für ihre An- und Abfahrt. Äh, wir haben Musik bei Computerspielen und Musik bei Büchern ist halt etwas vernachlässigt und ähm, das fand ich natürlich schön, dass ich mir also völlig recht diesen Trauma f- erfüllen konnte.
0: Hast du dir dann eigentlich auch die Künstlerinnen und Künstler selber ausgesucht, die einen Song zu deinem Thriller beisteuern?
1: Also erstmal war ich überwältigt davon, wie viele mitmachen wollten. Nicht Ganz, ganz ehrlich, es sind viele namhafte Künstler, die mitmachen wollten, die wir aber nicht berücksichtigen konnten, weil ich kann nicht 30 Songs in einem Buch einbauen ähm, und äh, da war es dann tatsächlich so, mit denen, denen wir zuerst die Gespräche geführt hatten, ähm, und wenn die Ja gesagt haben, dann haben wir natürlich auch vorrangig äh, berücksichtigt. Ich bin auch extrem stolz darauf, dass eigentlich, also es gab eigentlich keinen, der gesagt hat, nee, finde ich blöd, habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, sondern alle meinten, oh Mann, das ist ja mal endlich was Neues. Ähm, Da bin ich gerne mit dabei und das eben auch ähm, international na, äh, natürlich bin ich quasi vorher gefragt worden, ähm, aber wir haben wir haben so eine Kooperation mit Sony Music sind wir eingegangen, wobei es nicht nur Sony Music Künstler drauf sind, also das muss man auch sagen, auch das finde ich eben ganz toll und ganz kollegial, dass Sony nicht gesagt hat, es müssen nur Sony äh, Vertragskünstler sein, aber es sind natürlich hauptsächlich welche, weil da natürlich der direkte Zugang war. Man muss auch sagen, das Ganze ist, ähm, ich musste ja erst einmal die Idee haben, ein Buch schreiben, ich, musste mir, ich muss mir ja sicher sein, ähm, das klingt ein bisschen komisch, aber wenn ich anfange, Buch zu schreiben, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit auch fertig werde. Sondern es kann auch sein, dass ich mit meinem Schreiben merke, nee, das, das ist es nicht. Also ich hatte in meinem Kopf etwas, aber ich schaffe es nicht, das zu Papier zu bringen. Oder es lohnt sich nicht, ich finde es nicht gut. Ähm, und dann fange ich auch gerne nochmal von vorne an. Ich musste mir also sehr sicher sein, dass ich Playlists auch zu Ende schreibe und nicht jetzt 15 Künstler im Studio sitzen und ähm, Songs aufnehmen und ich sage, April, April, nee, ist es nicht. Also haben wir tatsächlich erst ab Dezember des letzten Jahres Konkret mit den Künstlern geredet, wo wir schon mal einen groben ersten Entwurf der Geschichte hatten, wo ähm, der der Titel feststand, wo der Handlungsablauf, die Figuren, die Themen, wo das alles quasi ungefähr feststand und deswegen arbeiten auch einige Künstlerinnen und Künstler noch an ihren Songs gerade. Also die ersten Aufnahmen gab es dann schon im April, Mai, aber die finale Mischung. Beispielsweise ist ein ganzes Orchester äh, aufgenommen äh, worden für den, für den ähm, äh, Silbermutzung oder für Justin Jesso. Der der hat ja, ähm, kennen jetzt vielleicht einige nicht hundertprozentig sofort vom Namen, aber wenn Sie mal Kygo und Stargazing ähm, googeln, das hat eine Milliarde Streams gehabt, der Song. Ähm, der ist halt international ein absoluter Superact und der ähm, da wurden erst vor kurzem die Streicher aufgenommen. Dann wurde ein Musikvideo äh, produziert. Also das ist bei auf der Musikseite noch alles Work in Progress. Während das Buch Schon im Druck sich befindet.
0: Ja, wenn ich mir zu so überlege, dass du im Dezember ja dann schon die ersten Gespräche hattest und wusstest, wer alles mit dabei sein wird. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass du da ja fast geplatzt bist, weil jetzt ist es September und jetzt kannst du endlich darüber <lacht> sprechen.
1: Ja, und ich darf immer noch nicht alle, äh, alle Namen sagen, aber äh, ja, ähm, natürlich, vor allem, weil ich so eine Quatschhandel bin, wie du ja auch gerade äh, merkst. Und ich würde äh, gerne auch viel mehr ähm, noch erzählen. Aber kann ich noch nicht und ähm, darf ich noch nicht. Und es ist natürlich auch, ich meine, das ist ja die Kunst, ähm, äh, ein bisschen Spannung zu erzeugen. Das mache ich auch in meinen Büchern. Ich verrate ja auch nicht auf der zweiten Seite schon das Ende. Also muss, muss man sich noch ein bisschen gedulden, ja. Und auch ich mich selbst.
0: Wenn du magst, kannst du, glaube ich, schon ein bisschen spoilern, weil die Folge erst Anfang November erscheinen wird, als Anfang wenn dein November. Buch auch schon veröffentlicht ja. ist.
1: Na dann, ähm, genau, aber dann kann man eben, was, was ganz, ganz wesentlich vielleicht noch ist für alle, die ähm, jetzt meine Bücher gelesen haben, insbesondere Augensammler und Augenjäger. Ich habe ja irgendwann großmundig verkündet, dass ich eine Trilogie schreibe, in der eine Blinde. Ähm, Hauptrolle hat, äh, Alina von eine blinde Physiotherapeutin und ein ehemaliger Polizist und jetzt privater Ermittler, der war im ersten Band mit dem Augensammler noch ähm, Journalist, dass ähm, ich quasi drei Bände mit denen mitgehen will. Weil ich fand diese Figur einer Blinden, die ist angelehnt an eine an wirklich extrem blinde Figur, die es wirklich gibt, Mike May, der im Alter von drei Jahren auf dieselbe Art erblindete wie ähm, Alina erblindete. Also lange Rede kurz, ich habe gesagt, da wird es drei Bücher geben. So, nach zwei Büchern verließen sie mich aber. Und ähm, ich bin, ich habe ein Credo, ich schreibe nicht ein Buch, ähm, nur weil es vorhergehend irgendwie funktioniert hat. Wenn ich merke, Ach, guck mal hier, das ist irgendwie auf einer Insel, klaustrophobisch ähm, äh, und ähm, sehr psychologisch, das funktioniert. Dann schreibe ich nicht Therapie Teil 2, äh, sondern ich komme von der Idee. Und das kann eben, das war bei der zweiten Idee, was in der Geiselnahme im Radiosender. Hat, diese beiden Bücher sind völlig unterschiedlich. Mein erstes und mein zweites Buch, beide sind spannend, hoffentlich, aber sie sind eben... Das eine ist mir ein bisschen mehr Action das andere ist mehr psychologischer. Ich komme immer von der Idee und die muss mich einfach faszinieren. Und, ähm, und so konnte ich das, das, das dritte Buch nicht mehr schreiben, weil ich hatte diese Idee, die mich selber fasziniert, die mich selber an den Schreibtisch bringt, für ein Buch, was ich selbst gerne lesen will, das ist ja der einzige Maßstab, den ich habe ähm, im, am ersten, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, man muss erstmal das Buch schreiben, was man selber gerne lesen will und dann kann man nur hoffen, dass man nicht der Einzige ist, außerhalb der Verwandtschaft, die man dann quasi dazu zwingt, dieses Buch äh, zu lesen und ähm, ja ähm, und dann habe haben alle gefragt, ja, was ist denn mit dem dritten Teil vom Augensammler? Du hast ja gesagt, es gibt drei Teile, ich sage, ja, mh, mir fällt sein. Ich, 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 und ich, klar, ich hatte Ideen, aber ich fand die alle nicht so gut. Ich fand die, vor allem, das war auch noch meine, mein Credo, sie müssen besser sein als die erste Idee, als der Augensammler. Weil, das wissen wir auch alle, nichts ist schlimmer als die dritte Staffel von irgendeiner Serie, die total gut gestartet ist und dann, man merkt aber am Ende, jetzt haben sie nur gedreht, weil die anderen Teile erfolgreich waren. Das ist, das ist genau das, was dann enttäuscht und was dann auch den ersten Teil wieder entwertet. So habe ich also dann irgendwann diese Idee von dem vermissten Mädchen, dachte ich, natürlich, klar, wer sucht denn danach? Alina Gregorjev, mein, die blinde äh, die Hauptperson, die war mal die Physiotherapeutin dieses ver- vermissten Mädchens. Da ist eine Bestimmung. Und die hat ihr übrigens auch den MP3-Player geschenkt. Weil ihr Vater von Feline äh, alles, was Technik äh, bedeutet, aus dem Hausverband, da gibt es kein Internet, kein WLAN, kein MP3-Player, das ist alles Teufelszeug, das will der alles nicht. Und Alina hat Mitleid mit dem Mädchen und schenkt ihr während einer Behandlung einen alten MP3-Player, das ist die Verbindung. Und Zorbach, Alexander Zorbach, wird beauftragt, das verschwundene Mädchen zu suchen. Also mehr will ich jetzt noch gar nicht verraten. Aber auf einmal hatte ich diese beiden Figuren und sage, ja, das ist der dritte Teil. So, der dritte Teil heißt jetzt nicht Augenöffner oder so, sondern der heißt ähm, Playlist. Auch um zu zeigen, das ist völlig eigenständig. Ja, für alle, die die ersten Teile mögen und kennen und lieben, betrachtet es als den Abschluss der Augensammler-Trilogie. Für alle, die sagen, ich habe die Vorbände nicht äh, gelesen. Ich möchte die jetzt auch nicht nur kaufen, ähm, äh, sondern ich möchte eigentlich nur Playlist lesen. Ja, go for it, weil Playlist funktioniert für sich völlig alleine. Man muss nichts vorher kennen. Es ist ein völlig eigenständiges Buch, deswegen heißt es eben auch Playlist. Ähm, aber für alle, wie gesagt, die da die, die was verbinden, ähm, die haben dann auch schon mal einen, einen Abschluss. So viel kann ich schon mal spoilern.
0: Ja, ich kann es auf jeden Fall bestätigen, weil ich habe es nämlich auch schon gelesen und ich kannte die Vorbände auch nicht und ich habe es sehr gut reingefunden und es war auch alles ja. so erklärt, dass man wirklich die Zusammenhänge verstanden hat.
1: Wunderbar, so, so sollte es sein, weil es, die liegen auch schon ein bisschen zurück. 2010, glaube ich, war der Augensammler. Also da haben wir schon, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen.
0: <lacht> ja, aber was lange wert wird gut, sagt man ja auch so.
1: Das, das stimmt und das ist für die Idee. Dass, viele haben ja die Vorstellung, dass man sehr lange an einem Buch schreiben muss. Das passiert manchmal, wenn man um Worte ringt. Aber ich muss halt immer vor allen Dingen sehr lange über ein Buch nachdenken. Das hat den Vorteil, dass man hin und wieder auch mal das Nachdenken unterbrechen und was anderes machen kann. Aber es ist sehr häufig, dass ich eine Idee habe und erst Jahre nach dem Impuls dazu übergehe, diese Idee zu verwirklichen.
0: Äh, Ich kenne das aber. Ich habe mich auch tatsächlich so ein paar... Buchideen, wo mir einfach immer noch so ein bisschen was fehlt und dann hatte ich das Mhm. auch schon öfter, dass dann einfach so Jahre später so dieser fehlende zweite Teil dazu kommt, der dann das Ganze Mhm. wirklich erst vollständig macht und ich dann auch erst richtig dafür anfange, für die Idee zu brennen.
1: Richtig. Und das ist das Allerwichtigste. Ähm, Klingt so ein bisschen wie so ein Kalenderspruch, aber es stimmt. Natürlich musst du erst einmal brennen für etwas, damit der Funke überspringen kann auf andere. Und ähm, da muss man sich sicher sein. Man muss sich vor allen Dingen sicher sein, dass man so nach Wochen und Monaten immer noch dafür brennt, die größte, ähm, ich glaube, die größte Krux ähm, von vielen, vielen angehenden Autorinnen und Autoren ist es doch, dass wir alle auf unserer Festplatte oder in der Schublade Manuskripte haben, die so irgendwie 20, 30, 40 Seiten stark sind und schon mal angefangen wurden, aber dann verließen sie uns, weil wir, weil wir einfach nicht mehr dafür gebrannt haben oder uns zumindest nicht mehr so daran erinnern konnten an dem Moment, wo wir dafür äh, gebrannt haben. Ist bei mir ein bisschen einfach. Ich kann ja vom Schreiben leben. Das heißt, also es ist mein Beruf. Andere, die zwischendurch jetzt nochmal sage ich mal, ähm, ins Reisebüro müssen, um dort zu arbeiten, oder in eine Zahnarztpraxis, oder äh, an eine Tankstelle, die nach mal Arbeitstag nach Hause kommen, dann sich vielleicht noch um Familie und Haushalt kümmern äh, wollen, die sind natürlich irgendwann mal rausgerissen. Und das sich dann immer und immer und immer wieder als Debütant oder Debütantin zu motivieren, das ist eigentlich die hohe Kunst. Und da hilft, das ist immer, hat mir immer geholfen, ein Exposé. Also, dass ich dann, wenn ich irgendwann soweit war, ich habe dafür gebrannt, habe ich die Geschichte, so wie ich sie mir vorgestellt habe, auf zehn Seiten skizziert. Und dann konnte ich mir immer mal wieder durchlesen, wenn, wenn dieses Feuer vielleicht mal erloschen war oder nicht mehr ganz so stark loderte. Da also, habe ich mir vorgenommen und dachte, ach, guck mal, darauf wolltest du ja hinaus. Das hat mich dann wieder zurück an den Schreibtisch getrieben.
0: Ja, also ich finde eh auch, dass... Beim Buch anzufangen gar nicht das Schwierige ist, sondern ja. es wirklich zu beenden.
1: Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Und, und gerade beim, beim Thriller ist es noch das, das, das Doofe, dass alles steht und fällt mit dem, mit dem Ende. Ähm, du kannst ja, nehmen wir mal die, 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 die altbekannte Fernsehserie Lost. Die hat ja grandios gestartet, dann kamen aber immer mehr Fragezeichen auf. Und sie wurden jetzt nicht für alle am Ende in der letzten Staffel äh, wirklich abschließend beantwortet. Und das ist natürlich beim, beim Thriller. Du brauchst eine tolle Fragestellung, du brauchst gute Figuren, eine Entwicklung, aber du brauchst vor allen Dingen auch dieses, dieses, dieses Ende. Und Thriller lebt einfach sehr häufig auch vom Ende her. Und da lohnt es sich einmal mehr drüber nachzudenken als, als einmal weniger.
0: Du meintest ja eben schon, du schreibst immer Exposés. Heißt es dann, du plottest auch sehr gerne oder ist das auch alles im Vorfeld immer schon ganz detailliert geplant?
1: Nein, detailliert nicht. Es, es gibt eigentlich äh, zwei Arten von Autorinnen und Autoren, die einen, die ähm, alles komplett durchplotten und die anderen, die sagen, zwei Hunde, ein Knochen, ich ähm, werf zwei verschiedene Protagonisten ins kalte Wasser, habe einen Konflikt. Und dann wird sich das, wenn die Protagonisten schon interessant sind, eine, eine ganz natürliche, spannende Handlung ähm, aus der Grundsituation heraus entge- ergeben. Letzterer beispielsweise Stephen King, der so behauptet. Erster war John Espe, der äh, von sich behauptet, er würde, er hatte fast so lange Exposés wie den Roman, weil auf jedem, in jedem Kapitel fast auf jeder Seite er genau weiß, was er schreiben will. So. Stephen King. Ähm, dazu, glaube ich, muss man ein Genie sein, um dann am Ende wirklich so etwas noch, auch ein Ende hinzubekommen, was einen fasziniert. Ähm, äh, bei Genesbö, dazu muss man ein akribischer Arbeiter sein. Ich wäre einerseits zu voll, ein 200-Seiten-Exposé zu schreiben. Andererseits wäre ich auch zu voll, nachdem ich dieses Exposé geschrieben habe, mich dann überhaupt noch ranzusetzen. Weil mich treibt vor allen Dingen eine Sache an den Schreibtisch und das ist die Neugierde. Die Neugierde darauf, was meine Figuren als nächstes machen. Also habe ich eher so, ich bin so ein Mittelding dazwischen. Ich habe so einen groben Rahmen und ähm, ich ich kenne die unterschiedlichen Stationen ähm, meiner Figuren, fange an zu schreiben und dann muss ich den Satz ändern. Ich glaube, diese Stationen zu kennen, aber auf der Reise, bei der ich sie begleite, biegen sie ab. Und äh, irgendwann habe ich sie nicht mehr im Griff. Und das ist gleichzeitig ein schöner wie schrecklicher Moment, wenn ich nämlich merke, haha, jetzt haben die Figuren ihr Eigenleben, dann weiß ich sie sind nicht mehr vom Reißbrett, sie sind nicht mehr reine, reine äh, Auftragsfiguren, die in meinem Kopf entstanden sind, sondern sie sind jetzt für mich lebensecht geworden. Ähm, das ist aber auch genau die Phase, die viele als die Phase so der beginnenden Schreibblockade betrachten, weil ab diesem Moment lösen sie sich vom Exposé und dann denkt man natürlich, ach du meine Güte, Findet die Geschichte überhaupt ein Ende? Ist sie überhaupt noch interessant? Läuft sie darauf hinaus, wo ich sie habe hinauslaufen lassen? Wird sie jemals fertig werden? Und ähm, und dann ist man sich unsicher, ob äh, ob diese, ob man die Figur weiter so laufen ähm, lassen soll. Das Schlimmste allerdings, was man in dieser Phase machen kann, ist, dass man die Figuren so verbiegt, dass sie dann genau das tun, was man für sie vorgesehen hatte. Ähm, ich bin gerade an, ähm, äh, an einem Punkt beispielsweise angekommen, wo, ähm, weil ich schreibe ja bereits, Vorsichtig, zaghaft an dem Buch, was genau ein Jahr später ähm, erscheinen soll. Und, ähm, und da ähm, lässt eine Figur A, eine Figur B zurück. Ähm, und jetzt, und das war im Exposé-Einsatz. In, während ich jetzt gerade an der Stelle bin beim Schreiben, denke ich mir: Moment mal, das ist aber irgendwie ziemlich unhöflich, auch sagen wir mal so, in der Situation jemanden einfach so ohne Hilfe zurückzulassen. Das würde sie nie machen. Ähm, und wenn ich sie jetzt zurück, wenn ich, wenn ich jetzt muss ich es begründen und zwar aus der Figur heraus. Ich merke aber, meine Figur, meine Figur streut sich. Meine Figur wird die wahrscheinlich mitnehmen wollen, um Hilfe zu leisten. Das konnte ich beim Exposé noch überhaupt gar nicht be, ähm, beachten. Und auf einmal habe ich jetzt nicht eine Figur, die alleine unterwegs ist, sondern ich habe jemanden, der sogar noch jemanden mitnimmt. Das verändert natürlich die gesamte Geschichte komplett. Ähm, und an dem Punkt fange ich aber nicht einfach an, weiterzuschreiben oder auch nicht zu verbiegen, sondern da muss ich jetzt viel wieder drüber nachdenken. Muss ich sagen, okay, wie verändert sich denn das? Und dann bin ich natürlich so ein bisschen im Plotten, aber Plotten ist eigentlich ein zu harter Begriff. Ich, 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 ich fahre da auch viel durch die Gegend, ich höre Musik und, 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 und stelle mir die Figuren vor. Ich bin dann auch eine der Figuren und sage, okay, jetzt habe ich die andere mitgenommen. Wie geht denn unsere Reise weiter? Ähm, und erst wenn ich die Frage beantwortet habe, kann ich wieder schreiben.
0: Ja, viele Autoren schreiben ja nicht so gerne Exposés und ich muss. Ehrlicherweise sage ich, gehört da dazu, weil ich habe nämlich auch dieses Problem, von dem du jetzt schon gesprochen hast, dass dann das, was ich mir im Vorfeld gedacht habe, gar nicht mehr zu den Charakteren und ihren Eigenschaften passt und dadurch verändert sich dann die Handlung wieder und dann denke ich mir, ach toll, wofür habe ich mir vorher den Kopf so zerbrochen, weil jetzt wird es sowieso komplett anders, wie es im Exposé drin stand.
1: Aber das ist, ähm, ja, erster Schritt, genau, das ist richtig und das ist auch toll, dass Sie sich lösen, Sie müssen sich lösen. Dennoch kann ich ganz genau sagen, warum man das schreibt, aus äh, verschiedenen Gründen. Und das ist eine Anekdote, die ähm, ich wohl ganz anders erlebt habe. Ich habe ja sehr lange beim Radio gearbeitet. Ich war Volontär und ich habe Texte für den Morgenmoderator geschrieben. Ähm, Und ich habe mir immer sehr viel Mühe gegeben für Anmoderationen und Interviews und sowas. Und dann wurden damals noch die Texte auch ausgedruckt, ins Studio reingebracht und ich war Tag für Tag enttäuscht, weil der Morgenmoderator hat sich also fast gar nicht an meine Formulierung gehalten, Fragen vielleicht mal genommen, ähm, immer alles geändert und, ähm, und dann habe ich irgendwann eines Tages entschieden, ja gut, ich, ich schreibe jetzt äh, den Text nicht mehr, dann ist ja völlig ausgeflippt und dann hat gesagt, Sie hier, ähm, wo sind die Texte? Und Ich sage, was willst du mit meinen Texten? Du liest sie doch eh nicht vor. Er sagt er, nee, ist Quatsch. Ich bin ja auch nicht dazu angestellt, die vorzulesen. Ich, ähm, ich brauche das als Input, als Inspiration dafür, um ein eigenes Ding zu machen, um dann natürlich authentisch zu sein und es in meinen Worten erzählen zu können. Aber ohne diese Vorarbeit bin ich aufgeschmissen. Die ist extrem wichtig. Er sagt, ähm, Kreativität bestimmt aus Improvisation. Improvisation setzt aber ein unglaubliches Maß an Vorbereitung voraus. Und... Ähm, Das ist auch so ein bisschen vergleichbar, ohne dass wir beide uns jetzt mit Picasso vergleichen wollen. Also nicht, dass es jetzt hier anmaßen rüberkommt, aber äh, viele sagen, äh, so so, ein Strich und dann ähm, ist da so ein ein Stier äh, mit drei Strichen gemalt, das kriege ich jetzt auch noch hin. Wenn man in Barcelona ins Picasso-Museum geht, hat man eine Installation und da sieht man, wie Picasso erst diesen Stier 100% authentisch naturalistisch gemalt hat, nämlich so, wie er auf der Kunsthochschule ihn malen sollte. Und er war auf einer Kunsthochschule, er hat es gelernt. Und über den Laufe der Jahre wurde dieser Stier immer abstrakter. Und man sieht diesen drei Strichen an, dass er den Stier auch ganz anders, ganz realistisch malen kann. Aber in dieser ganzen Zurückhaltung der drei Striche liegt eben die, äh, die Kunst. Und man liest es einem Buch an, ob es einfach so dahingeschrieben wurde, ohne dass man sich über bestimmte Punkte Gedanken gemacht hat. Oder ob jemand ein Exposé sehr akribisch ausgearbeitet hat, um sich dann aber im Zweifelsfall davon zu lösen. Ähm, Und da gibt es wieder diesen Grundsatz, du musst halt die Regeln kennen Bevor du sie brichst, du kannst alle Regeln brechen, aber du musst sie kennen vorher. Und dann, das merkt der Leser, die Leserin merkt es selbst, wenn sie gar nicht drauf geschult sind. Die spüren, irg- irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, äh, und, und deswegen ist dieses Exposé so wahnsinnig wichtig. Was du nicht machen musst allerdings, ist, dass es in allen Farben auszumalen, weil es wird sich verändern. Lass dir einen Spielraum. Bloß wenn du in irgendwann lost bist, kannst du es dir wieder vornehmen und sagen, hm, worauf wollte ich denn eigentlich hinaus? Komme ich da noch irgendwie hin? Was waren so die Was waren die Grundkonflikte, die Grundausgangsbedingungen? Was war der große Wendepunkt, auf den ich es zusteuern lassen wollte? Man vergisst es nämlich auch während des Schreibens, wenn man in einer ganz anderen Welt ist. Also so ein Exposé ähm, versetzt dich erst in die Möglichkeit, ähm, dich davon zu lösen und, ähm, und macht die Geschichte in jedem Fall fundierter. Und man, man, ähm, man sollte nicht glauben, dass man ähm, es weglassen kann, um dann befreiter aufzuschlagen.
0: Ja, jetzt, wo du es gerade erzählt hast, auch mit der Geschichte von Picasso, wie dieses Bild entstanden ist mit dem Stier, da kam jetzt bei mir auch so dieser Satz, dass man eben auch nicht so viel wie möglich, sondern so wenig wie nötig machen sollte in der Kunst. Und ich glaube, das stimmt nämlich auch eben nicht nur bei Bildern, dass man es, so wenig wie nötig, dass man es versteht, sondern eben auch bei Romanen. Mhm. Ähm, Also ich bin schon auch ein Fan davon zu kürzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich denke mir oft bei Büchern, mir hätten sie besser gefallen, wenn vielleicht 100 Seiten weniger drin gewesen wären.
1: Also das das muss ich auch ähm, sagen, ähm, dass ich kürze gerne. Mein erster Entwurf ist immer viel länger als der letztendliche, der in den Druck geht. Ähm, Spannung hat mit Verdichtung zu tun. Verdichtung geht in der Regel mit Kürzen einher, ähm, mit auf den Punkt äh, bringen und das Überflüssige, was es eben nicht braucht, äh, äh, rauszustreichen. Und ähm, ja, das ist äh, etwas, was ähm, am Anfang ein bisschen schmerzhaft ähm, ist, aber äh, was beispielsweise, das war ein Haareffekt, als ich meinen allerersten ähm, Versuch, meinen Roman, die Therapie abgegeben habe, bei ähm, und zwar bei meinem zukünftigen Literaturagenten Roman Hocke. Verlage hatten sie zu dem Zeitpunkt alle abgesagt. Ich dachte, dann wird eine Literaturagentur vielleicht lesen und die anderen, die Verlage haben es gar nicht gelesen, habe ich mir eingebildet, die haben mir einen Formbrief geschrieben. Und äh, ähm, und äh, Roman Hocke stellte, und das finde ich die beste Form des Lektorats übrigens, Fragen zu stellen. Ja? Also die Frage wäre dann, würde die Figur eigentlich die andere Figur dort zurücklassen? Oder würde sie sie nicht mitnehmen? Und dann sagt der Lektor, die Lektorin nicht, der muss sie mitnehmen, sondern hast du eine Antwort drauf. Wenn du keine Antwort darauf hast, dann hast du dir keine Gedanken gemacht, dann musst du sowieso nochmal an die Bergbank. Wenn du dir Gedanken gemacht hast, aber die Frage kam auf, beim Lektorat, dann hast du offensichtlich nicht gut genug geschildert, weil sonst wäre die Frage nicht aufgekommen. In ganz seltenen Fällen ist die Frage äh, überflüssig. Meistens muss ich bei Lektoratsanmerkungen nochmal ran und meine allererste Lektoratsfrage von Roman Hocke war, ähm, wieso spielt denn das, äh, ist das Buch denn in der Ich-Perspektive geschrieben? Und Ich hatte mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte intuitiv, das ist die einfachste. Ich ich bin ja in meinem Kopf zu Hause und dann kann ich durchgehen. Und der sagte, naja, die einfachste ist es nicht. Ähm, Eigentlich ist es mit einer schwierigsten äh, Form, weil Ähm, A, es ist ein Reflex von Verlagen, damals gewesen, hat sich ein bisschen geändert, ähm, zu sagen, ja, Ich-Perspektive können sich die Leserinnen und Leser nicht so gut reinversetzen, ja, also beispielsweise ein Roman, Ich-Perspektive eines Serienkillers, ähm, da hätten viele sagen können, nee, also ich mich als Serienkiller kann mich nicht identifizieren, Schneidet man das Publikum ab. Ähm, stimmt aber so nicht. Paul Cleave hat mit Der Siebte Tod genau das getan. Er hat einen Roman geschrieben, einen, einen, einen sehr lustigen, übrigens serienkiller roman aus der Ich-Perspektive. Ähm, die Ich-Perspektive hat eine ganz andere Problematik, nämlich dass man geneigt dazu ist, diese Figur sehr viel denken zu lassen. Weil man selber denkt ja die ganze Zeit. Also 90 Prozent der Zeit macht man ja nichts und handelt jetzt auch nicht, sondern und man spricht auch gar nicht, sondern man denkt. Und dann denkt man, dass man total weltbewegende Gedanken hat. Ja, und ähm, dann ähm, schreibt man sie nieder, weil der Meinung ist, diese Gedanken wurden noch nie zuvor gedacht. So, Und das hat jetzt zwei Fehler. Erstens, die Gedanken wurden schon mal gedacht. In den seltensten Fällen ist man eben so ein Genie, dass man das, was sieben Milliarden andere Menschen auf der Welt denken, noch nie, dass das dieses noch nie in den Sinn gekommen ist. Das passiert nicht. Zweitens, ähm, bremst das aber die Handlung aus. Wenn man einen Roman schreibt, möchte man, mit dieser Figur auf Reisen gehen und an Handlung teilhaben, die eine Entwicklung kennenlernen. Man möchte nicht permanent irgendwelche Gedankensprünge lesen. Klar, auch, wenn sie intelligent sind, aber lieber, wie du sagtest, kurz dosiert, so, so wie nötig. Und da hat er gesagt: probieren Sie es mal aus der dritten Person zu schreiben. Habe ich ausprobiert. Der Roman wurde, glaube ich, 150 Seiten kürzer, weil alle Gedanken weg waren. Ich war fokussiert auf diese Figur. Sie musste handeln. Sie musste mich überzeugen. Ja, Und das ist nämlich auch so eine Sache. Schöne Worte sind gut, aber auch billig. Ne? Ich kann hier so wahnsinnig viel über Zivilcourage äh, reden und sagen in der U-Bahn, wenn man beobachtet, dass da jemand bedrängt wird. Da muss man doch einschreiten. Ja, und Alle kl- klingt toll und ich kriege schnell einen Like, wenn ich sowas ähm, äh, jetzt auf Facebook veröffentlichen würde. Aber wenn ich aber tatsächlich zeigt sich das wahre Wesen einer Figur, im Übrigen auch unserer Romanfigur, dann doch erst, wenn es in dieser Situation ist. Also wir sind in der U-Bahn und wir sehen, dass jemand bedrängt wird. Wie verhalten wir uns? Wir haben übrigens keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Jetzt rein intuitiv müssen wir handeln. Und das ist all diese großen Reden zählen überhaupt nicht mehr. Es zählt nur noch das, was getan wird. Und das ist es eben, worauf es im Wahren Leben drauf ankommt. Es kommt darauf an, was man macht und nicht nur, was man sagt Ähm, oder was man denkt. Und ähm, bei Romanfiguren auch. Die Romanfiguren müssen mich durch ihre durch das Überzeugen, durch den Gleichklang zwischen dem, was sie sagen und was sie tun, oder auch durch die Diskrepanz müssen sie mich irritieren. Aber sie ähm, aber sie immer nur denken zu lassen, das, das wird schwierig. Und es erzeugt so wahnsinnig viel gedanklichen Ballast in dem, in dem Buch.
0: Finde ich aber sehr interessant, dass das dann bei dir quasi auch so war, dass du dich mit deinem ersten Buch so ein bisschen in diesen inneren Monologen verloren hast. Wenn du meintest, es wurde ja gleich 150 Seiten dann kürzer mit der anderen Perspektive. Weil das kenne ich tatsächlich von mir auch mit meinen allerersten Büchern. Ich habe mich auch ein bisschen zu sehr in diese inneren Monologe fallen lassen. Und äh, das bremst natürlich ungemein die Handlung aus.
1: Das bremst aus. Und mittlerweile, deswegen sage ich, wenn man viele Bücher geschrieben hat oder einige, dann kann man auch mit der Ich-Perspektive das wieder probieren. Es ist aber halt sehr schwierig. Und es ist auf gar keinen Fall ähm, äh, zu empfehlen ähm, für Anfängerinnen oder Anfänger. Mein zweiter Anfängerfehler im Übrigen war, dass ich intuitiv meinen ersten Roman in Amerika habe spielen lassen. Und auf die Frage, wieso spielten die in Amerika, war die meine Antwort, naja, weil die meisten Psychothruder, die ich gelesen habe, eben dort gespielt haben und nicht in Berlin. Und da kam die Korrektur, nein, 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 die Romane spielen dort, wo der Autor oder die Autorin sich auskennt. Wo kennen Sie sich denn aus? Ähm, ja, und da habe ich gesagt, na gut, hier in Berlin ähm, lebe ich jetzt seit 49 Jahren. Ähm, und habe gesagt, ja, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben ähm, einen Roman mit dieser Handlung in Berlin verortet gesehen. Und dann war die Frage, ja, wieso probieren Sie es nicht einfach mal? Und ähm, das ist eben wichtig. Ich habe es dann ausprobiert. Äh, manchmal ist es auch so, ich habe in meinem Kopf beispielsweise zwei Anfänge, Aus zwei verschiedenen Perspektiven. Das war bei dem Buch ähm, ähm, Das Geschenk beispielsweise so. Beim Buch Das Geschenk, ähm, äh, das äh, ist das erste Kapitel, dass wir, ähm, dass wir, wir haben einen, ähm, äh, einen, einen einen, äh, Polizisten, also einen Mann, der ruft an und sagt, ich bin von der Polizei und Gleich wird in Ihrem Diner, wo Sie jetzt noch arbeiten, alleine, da kommt gleich jemand, den wir suchen und den wir festnehmen wollen. Der wird sie überfallen. Das wissen wir, er mit geschnitten, sein Telefon hat. Der wird sie überfallen. Geben Sie ihm das Geld, geben Sie ihm alles, was Sie haben. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir nehmen den sofort fest, wenn er rauskommt. Aber wir möchten nicht, dass er, dass sie in Gefahr kommen und sie sind jetzt gewarnt. Und, ähm, und das Kapitel endet eben damit, dass der Mann auflegt und sich eine Strumpfmaske über den Kopf zieht und losgeht, weil das an eine Masche ist. Der ruft vorher an und sagt, hallo, ich bin von der Polizei, Sie werden gleich überfallen, geben Sie ihm alles. Wir, wir sind sowieso an dem dran. Und wir dürfen ihn aber jetzt noch nicht festnehmen, weil er noch Insiderwissen hat. Ähm, und er muss uns erst noch zu einem anderen Tatort führen oder so. Das, ähm, ähm, das ist quasi einen Trickbetrüger-Trick. Ich habe mir auch überlegt, dass dieses Kapitel könnte aus einer anderen Perspektive äh, stattfinden, nämlich... Äh, Kellnerin, Arbeit im Diner, will gerade zuschließen, kriegt einen Anruf, sie werden gleich überfallen. Ähm, so. ähm, ich wusste nicht, aus welcher Perspektive es besser ist. Also habe ich beide geschrieben und mich dann für die Perspektive des vermeintlichen Polizisten entschieden. Aber ähm, das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Man muss es einfach alles mal ausprobieren. Und als dann mein äh, äh, Agent sagte, probieren Sie es doch mal aus, dass es nicht in den USA eine Ostküste spielt, sondern in Deutschland und ich die Therapie dahin verlegt habe, ähm, habe ich gemerkt, ja, kenne ich mich einfach besser aus. Das, das ist authentischer auf einmal. Und ähm, und, ähm, und das ist eben, dass man wichtig, dass man sich nicht mit dem ersten Gedanken zufrieden gibt. Und dass man dann auch, du, du sagst, das Kürzen ist wichtig. Für mich, ähm, ich bin natürlich am zufriedensten, wenn ich den ersten großen Wurf habe. Aber Hemingway hat gesagt, der erste Wurf ist immer Mist. Und das stimmt dann aus einem, sagen wir mindestens Guten etwas noch Besseres zu machen, muss man eben überarbeiten. Ein Teil des kürzen. Manchmal kann es aber auch sein, dass man sagt, nee, ich probiere das jetzt mal aus. Und zwar, ich habe mit vielen Autorinnen und Autoren schon geredet. Die haben mir so ein Buch gege-, ihrem Buch zu lesen gegeben oder eine Idee geschrieben, ich sage, ja, hast du schon mal überlegt, ob du nicht die Perspektive änderst? Das ist nicht vielleicht interessanter aus einer anderen Perspektive. Und dann kam mir mal als Antwort, ja, naja, da muss ich aber so viel umschreiben. Ja, so what? Notfalls muss ich den ganzen Roman nochmal umschreiben, wenn es besser ist. Ich habe ich hab, ich hab, ähm, nach 80 Seiten alles weggeworfen. Ich habe ähm, Romane komplett neu umgeschrieben, weil ich gemerkt habe, das ist eine bessere Idee. Ähm, zumindest für mich besser. Man kann es ja sowieso nicht wissen. Ne? Also darauf, Das ist auch der Gradmesser. Am Ende des Tages muss man immer in sich hineinhorchen und sagen, ist das das beste Buch, was ich schreiben konnte? Ist das das, das Buch, was ich selber lesen will? Immer in der Gewissheit, dass es natürlich lange nicht so gut ist, wie ich es mir irgendwann mal theoretisch vorgestellt habe. Auch damit muss man leider leben. Also auch das ist ein Ausspruch, dass äh, jedes äh, äh, Buch ist immer nur das Wrack einer guten Idee. Man, man hat es in seinem Kopf, es ist viel größer, viel besser, viel formulierender und, und dann schafft man es aber nur mit dem menschlichen Makel behaftet, es zu Papier zu bringen.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer so diese Diskrepanz zwischen den Bildern, die man im Kopf sieht und die Bilder, die man dann in Worten aufs Papier bringt. so ist es. Ich finde da auch immer den Spruch so schön, der war gar nicht aufs Schreiben bezogen, aber das hieß, äh, versuche nicht andere zu beeindrucken, beeindrucke lieber dich selbst. Und Mhm. ich tue das eben auch gerne auf meine Manuskripte übertragen, dass man wirklich, wie du auch schon gesagt hast, man muss sich selbst so als idealen Leser auch nehmen und Versuchen mit seinen Büchern, dass man einfach, ja, am Ende des Tages, dass man selbst zufrieden ist und voll und ganz dahinter steht.
1: Das ist das Allerwichtigste. Ähm, und das ist auch das Schwierigste, muss man dazu sagen. Es ist leicht gesagt, aber ganz, ganz schwer getan. Auch ich, wenn ich anfange zu schreiben, unweigerlich kommt irgendwann der Gedanke, wie ist das jetzt im Vergleich zu den anderen Büchern? Wird das eventuell besser oder schlechter ankommen? Und dann ist vielleicht die nächste Frage, ja, aber Moment mal, an wen denkst du denn da überhaupt? Und dann merke ich, das ist ist sowieso grundsätzlich der falsche Gedanke. Ich habe eine Sache zum Glück getan, ähm, und das würde ich allen äh, raten, sich noch mal daran zurückzuerinnern, nämlich an die Situation und es zu konservieren, das Gefühl, was man hatte, als man zum allerersten Mal sich an den Schreibtisch gesetzt hatte, mit dem Schluss ein Buch zu schreiben und gemerkt hatte, oh, das könnte was werden. Dieses positive Grundgefühl, beim ersten Mal. Das ist es, worauf es ankommt. Ähm, diese innere Leidenschaft, die einen dazu gebracht hat. Die Man kann auch innere Idiotie nennen, denn ich meine ganz ehrlich, wer setzt sich denn freiwillig? Egal, ob es draußen schönes Wetter ist oder schlechtes Wetter ist. In jeder freien Minute der Freizeit hin und macht irgendetwas, von dem es erstmal schon rein statistisch gesehen völlig unwahrscheinlich ist, dass es Erfolg haben wird. Ja, dass man überhaupt dass man überhaupt fertig wird, ist eine Hürde. Dass man, wenn man fertig wird, es irgendjemanden gibt, der es liest, eventuell sogar veröffentlicht. Ganz, äh, ganz schwer. Dass man dann aber auch noch davon leben kann am, am Ende, das ist wirklich wie ein Lottogewinn und da hat man nicht nur können braucht man dafür, sondern wahnsinnig viel Glück. Ich hatte viel Glück, dass ich zum richtigen Zeitpunkt offensichtlich in den richtigen Händen mit dem Buch war, die es weiterempfohlen haben und damit ich noch ein zweites Buch schreiben durfte. Und jetzt kommen wir zum zweiten Buch. Beim zweiten Buch unweigerlich wird aus jedem, der am Anfang nur aus irgendeinem Gefühl heraus, aus der Leidenschaft heraus angefangen hat, etwas Irrsinniges zu machen wie zu schreiben, Entgegen jeder Wahrscheinlichkeit, das zu Ende zu bringen, wenn der oder diejenige ein zweites Buch veröffentlichen darf, ab dem Moment fragt die Autorin oder der Autor nach der Zielgruppe und sagt sich, werden das meine Leserinnen und Lesern mögen? Beim ersten Buch war das gar keine Frage, nie eine Frage, konnte gar keine Frage sein, weil man, man weiß doch gar nicht, wer einen später liest. Man kann... Man schreibt nicht das erste Buch für eine Zielgruppe. Es ist ausgeschlossen. Das erste Buch schreibt man, weil man eine Idee hat und das Gefühl hat, diese Idee ist es wert, zu Papier gebracht zu werden. Man will diese Idee irgendwie veröffentlichen. Ja, Und aus welchem Grund auch immer, das muss man sich hinterfragen, aber es ist definitiv nicht, weil man weiß, okay, Frauen zwischen 14 und 24 mit ähm, äh, Vorlieben, äh, Pipapo, äh, würden gerne dieses Buch lesen. Nee, ne, so ist das nicht, so denkt man nicht. Aber warum denkt man beim zweiten Buch da? Warum glaubt man auf einmal, dass man deine Leserinnen und Leser nach dem ersten Buch kennt und am zweiten und jetzt nach, ich am 20. Ich weiß es nicht. Ich kriege Zuschriften von 14 jährigen ich kriege Zuschriften von 94-Jährigen. Ja? Da kriege ich eigentlich von den, von den äh, Enkeltöchtern die Zuschriften, die dann sagen, meine Oma hat kein Internet, äh, kannst du dir mal eine Autogrammkarte schicken. Das ist, und ich kenne sie nicht alle, ich, ich probiere sie kennenzulernen, auf Lesungen, auf den Messen und ist alles wegen Corona jetzt auch schwieriger geworden, aber ich will sie auch nicht kennenlernen, um eine Zielgruppe zu erfahren. Das, das gibt es einfach nicht. Am Ende des Tages, das ist auch der Grund, warum so viele Debütautorinnen und Autoren Erfolg haben und sie ganz schwer ist, haben, einen zweiten und dritten Anschlusserfolg zu machen. Bei ihr Debüt haben sie noch frei vom Herzen weg geschrieben, haben von der Leber weg heißt das eigentlich, also aus das Herz ausgeschüttet. Sie haben, sie haben ein Thema gehabt, was sie so sehr bewegt hat, dass sie dass sie wirklich jede freie Minute zur Verfügung hatten. Und jetzt auf einmal, beim zweiten Buch, wird es eine Auftragsarbeit. Und es darf nie eine Auftragsarbeit sein. Es muss am Ende des Tages, muss es immer ein Buch sein, das hast du auch so gemacht, wo man sagt, ich stehe voll und ganz dahinter. Das ist übrigens dann, wenn dieses Buch floppt. Schon, und jedes Buch floppt irgendwann mal. Also es gibt nicht jedes Buch oder irgendwann hat jeder Autor, jede Autorin mal einen, ähm, einen Misserfolg. Das, das ist so. Es gibt kein, selbst Bayern München hat nicht immer gewonnen. Ja Und, ähm, und keine Aktie geht immer nur nach oben. Und kein, es gibt nicht diesen dauerhaften Erfolg. Ähm, wenn man ähm, und, 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 und deswegen... Dann kann man nicht immer auf diesen Erfolg schielen. Deswegen muss man sagen, okay, wenn dieses Buch dann, wenn keiner es mag, am Ende kann man trotzdem in den Spiegel schauen und sagen, ja, ich habe es aber für geschrieben und ich finde es gut. Was hatte seine Berechtigung für mich, es zu veröffentlichen? Ganz schlimm ist es nämlich, wenn man ein Buch schreibt, auf eine bestimmte Zielgruppe hin und das dann verändert. Und wenn es dann floppt, dann weiß man ja selber, ja, ich fand es ja auch blöd. Ja, ich habe es ja nur gemacht, weil ich dachte, die Leute wollen das. Das ist ganz, ganz schwer zu ertragen. Kenne ich wiederum aus der Musik heraus. Ich kenne viele Musikerinnen und Musiker, die sagen, ich würde ja eigentlich eine ganz andere Musik machen. Ich will ja eigentlich nicht, diese Richtung würde ich ja gar nicht singen. Aber mein Manager hat mir gesagt, damit verdienst du Geld. Und wenn ich erstmal bekannt bin, ja dann... Dann mache ich das, was ich wirklich will. Kennen wir aus den Anfängen von dsds Beispielsweise Viele haben gesagt, ja, Dieter Bohlen, ich, ich singe jetzt erstmal den Song, aber eigentlich ist gar nicht mein Song. Ich will eigentlich andere Musik machen. Hier Pustekuchen. Wenn du erstmal bekannt bist für diese Richtung, kannst du dich nicht mehr selbst verwirklichen. Besser ist wirklich, du fängst erstmal, du machst immer nur das. In deinem wirklich nicht so, 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 lange ist unser Leben nicht. Also dürfen wir in unserem Leben nicht das damit verplempern, etwas zu machen, damit wir Leute, die wir gar nicht kennen, damit es denen gefällt.
0: Ich kann das total auch wieder nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich glaube nämlich, dass viele Künstlerinnen und Künstler aus dem Grund auch Angst haben, sich zu verändern und mal was Neues zu wagen, weil sie denken, die Leute erwarten was Bestimmtes von ihnen. Sie haben jetzt diese eine Zielgruppe, die sie immer ansprechen. Und dann traut ja. man sich halt auch nicht mal in eine andere Richtung zu gehen oder mal ein bisschen auszubrechen.
1: Genau. Es ist natürlich auch wirklich schwierig, ne? wenn ich es wenn ich, wenn ich daran denke, dass ähm, ich, ähm, weiß ich was, ich bin ein Fan bin ähm, von einem bestimmten Schauspieler, der in meiner Komödie äh, mich überzeugt hat. Und auf einmal soll der ähm, seriöses äh, Drama die Hauptrolle übernehmen. Und ich meine bei der Beerdigung immer, äh, wenn bei der ersten Beerdigungsszene immer äh, schon im Hinterkopf habe, gleich wird er einen Witz machen, gleich wird er einen Witz machen. Das ist das ist ein Problem, wenn man ganz knallhart äh, positioniert ist. Und das ist auch bei mir ein Problem gewesen. Natürlich, die Leute haben mich ähm, mit ähm, Spannungsromanen, wenn sie mich kennen, kennen sie mich eigentlich, in Verbindung mit dem Wort Psychothriller. Und ähm, ich bin aber schon ein paar Mal ausgebrochen äh, da draus, weil ich einfach Lust hatte, das äh, zu machen. Ähm, und jüngstens habe ich ja auch ein äh, in der Corona-Zeit ein, ein Buch geschrieben geschrieben, ähm, Da da wusste ich, okay, das ist jetzt ein Problem, weil das ist, das wird ein witziger Roman werden. Vielleicht geht auch ein bisschen ans Herz. Ähm, Das ist ein Road Novel. Ähm, was Was ich wirklich nicht will, ist, möchte Leute nicht enttäuschen. Und zwar nicht. Enttäuschen in dem Sinne, dass sie etwas lesen, was ihnen nicht gefällt. Das kann ich gar nicht vermeiden. Weil, wie gesagt, ich schreibe nicht da, es gibt kein Buch, was eingefällt. Das stimmt, das ist schon mal ein Gesetz. Und auf dem Versuch, aber es so vielen wie möglich recht zu machen, gehe ich so viele Kompromisse ein, dass ich am Ende gar keinem Recht mache. Also, das deswegen am erstmal muss ich dahinter stehen können. Und wie gesagt, hoffentlich bin ich bin nicht der Einzige. Aber. Enttäuschung gibt es ja auch noch eine andere Art und Weise. Ich beispielsweise esse sowohl gerne Marmeladenbrötchen wie Leberwurstbrötchen. So, jetzt, wenn ich jetzt in der, ähm, in der Hoffnung, ähm, in der Vorstellung, dass ich in ein Marmeladenbrötchen beiße, aber in ein Leberwurstbrötchen beiße, dann wird mir das Leberwurstbrötchen überhaupt nicht schmecken. Ganz im Gegenteil, es wird, ich, ich, es wird vielleicht sogar ekelerregend sein, weil ich eben nicht damit gerechnet habe. Ich habe mich ja bewusst für die Marmelade entschieden. Abstrakt betrachtet für mich beides super. Aber ich muss mich halt, ich habe mich ja vorher mein Mindset ausgerichtet. Wenn jetzt also eine Leserin oder Leser kommt und sagt, ah, Fitzek, der Neue, Psychothriller und fängt an zu lesen und ich, hey, was ist denn hier los? Dann haben die ihr Geld ausgegeben, für etwas, was sie gar nicht wollten. Das ist wie eine Mogelpackung dann auf einmal. Und das musste ich verhindern. Deswegen habe ich ganz deutlich erst einmal das Cover, sieht aus wie so ein Jojo-Moyes-Buch mit, äh, mit Absicht, wir mhm. bei Robert nachgefragt, ob wir es machen dürfen, weil ich möchte, dass jeder schon vom Cover her sieht, der erste letzte Tag, das ist definitiv kein Thriller. Weil der erste letzte Tag könnte natürlich auch ein Thriller-Titel sein. Ja, ey, wenn ich es ein bisschen düster gehalten hätte. Natürlich würde noch viel mehr Bücher verkaufen in der Fitzek der erste letzte Tag und sieht so ein düsterer Block, roter Schnitt, so hier hinten wie hinten Playlist gerade an der Wand bei mir hängt, da hätten erstmal alle zugegriffen. Aber sie hätten dann diesen marmeladen effekt gehabt. ja sie, Da hätten wahrscheinlich gedacht, sie kriegen Leberwurstbrot auf einmal bei, äh, haben sie ein Marmeladenbrötchen äh, in der Hand. Das will ich vermeiden. Deswegen habe ich auch der Hersteller gesagt, ihr müsst kein Thriller drauf schreiben. Da muss ganz definitiv kein Thriller draufstehen. Weil mir die Leute schon beim Bestellen im Internet oder in der Buchhandlung am besten, was ich allen rate, geht in die Buchhandlung, dann ähm, sieht, ach, guck mal, der neue Fitzeck, sieht ja komisch aus. Ach, das ist kein Thriller. Muss ganz vorne draufstehen. Wenn sie sich dann dafür entscheiden, dann ist alles andere wieder außerhalb meiner Macht dann können sie sagen, okay, ich, ich habe ich hab euch gewarnt, Leute, ihr hättet es jetzt nicht lesen brauchen. Ähm, ähm, ihr seid nicht in eine Falle getroffen. Ich glaube, es hat diesen Erfolg dieses Buches ähm, zu, äh, auch zu verdanken. Das ist ja, seit, seit Wochen ähm, äh, läuft das ja grandios. Ähm, das war nicht immer so ein kleiner äh, kleines Aufflackern, und ein kleiner Ausflug, sondern ähm, viele Leute sagen, du, so, das ist jetzt mein erster fitzer ich habe ihn nur gekauft, weil ja kein drauf draufsteht. Weil ich, ich, ich lese keine Thriller. Die sind mir einfach zu, zu gruselig, zu spannend, zu brutal, zu blutig, ich will das nicht. Aber hier wusste ich, ah, kein Thriller, schreib doch bitte noch so ein. Oder andere haben gesagt, ich habe es gekauft, obwohl da kein Thriller drauf stand, dachte, naja, hm, okay, das mache ich mal, weil ich ja sonst auch alles von dir lese und bin positiv überrascht worden. Und natürlich gibt es auch einige, die sagen, ja, finde ich okay, aber bleib mal lieber bei deinem Psycho-Thriller. Aber, aber, aber letztlich glaube ich, wenn man ausbricht und Sachen ausprobiert, muss man eben immer im Hinterkopf haben, dass man die Erwartungshaltung erst einmal nicht mutwillig zerstört, was man auf gar keinen Fall da, äh, darf, und das wieder schließt sich an, an das ich vorhin gesagt habe, unsere Lebenszeit. Das ist das Einzige, was wir als Währung haben. Unsere Währungs- Lebenszeit ist nicht so wahnsinnig lang. Ja, Also alle denken immer, klar, pff, nehmen wir, ich werde 80 Jahre alt oder so. Ja, Das wären bei mir jetzt noch 30 Jahre. 30 Jahre, okay, wahnsinnig lang, kann man, kann man sagen. Auf der anderen Seite, ich rechne dann äh, so, ähm, Mal in, in, in Sommern. Ja, wie viele Sommer sind es? 30 Sommer, die man quasi noch hat. Und jetzt sehe ich mal 10 Sommer ab, weil es mir in diesen 10 Sommern irgendwie nicht so gut geht. Ich nicht gut drauf bin, ich vielleicht krank bin, irgendjemand in meinem Umfeld nicht gut drauf ist, eine Krise ist. Also habe ich noch 20 Sommer. 20, das sind eigentlich, sage ich mal, so 20 Bücher maximal, für die ich ähm, noch Zeit habe. Und ähm, da muss ich mir schon relativ sicher sein, was ich da für ein Buch schreiben äh, will. Und das ist eben auch wieder mein Gradmesser. Was ich immer sage, von all den Ideen, die man im Kopf hat, und das sind ja in der Regel viele, wenn man sich mit Ideen beschäftigt, von all den Ideen auch in der Schublade, welche würde ich dann schreiben, wenn's, wenn ich nur noch diese eine verwirklichen dürfte? Was, was wäre das? Was treibt mich auf jeden Fall wie beim ersten Buch an den, an den Schreibtisch? Und würde ich dieses Buch auch selbst dann schreiben, wenn mir alle sagen, du, das wird keiner lesen, das wird keiner lesen wollen, würde ich es dann trotzdem schreiben? Und dann hat man so ein bisschen ein Gradmesser dafür, dass wenn man alle Fragen mit Ja beantwortet, dass man ein sehr authentisches Buch schreiben wird, wo es am Ende auch völlig egal ist, wie oft es sich verkauft, weil es war einfach eine innere Notwendigkeit, dass man dieses Buch herausbringt.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Fragen, die man sich da immer stellen kann im Vorfeld.
1: Ja. Jetzt,
0: jetzt würde ich gerne dann noch mal so ein bisschen zurückgehen auf unser eigentliches Thema.
1: Wir haben zwar, ja ein eigentliches Thema.
0: Ja, mit den innovativen <lacht> Buchkonzepten. Ah,
1: okay, alles klar, gut.
0: <lacht> und zwar wollte ich noch sagen, also ein Playlist ist es ja, kann man ja schon sagen, ist es so medienüberschreitend, weil es ja die zwei Medien mhm. Buch und Musik miteinander verbindet. Mhm. Glaubst du denn, dass der Trend so allgemein ein bisschen in Richtung innovativer Buchkonzepte geht? Und falls ja, was für Mischformen könntest du dir denn da in Zukunft noch vorstellen? Ich glaube,
1: dass man so an die Sache nicht herangehen darf. Weil äh, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwas Neues machen, was so noch nicht da gewesen ist, das ist immer ein schöner Anspruch, den man hat. Aber ähm, dann kommt man so ein bisschen vom Marketing. Zum Buch. Aber erst einmal muss, also ich kann ja, weil ich Buchautor bin, sagen, es muss erstmal als Buch funktionieren. Diese Idee, die man hat, die muss in dem Medium, was man sich ausgewählt hat, funktionieren. Und ähm, nur weil es innovativ ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es eben auch, ähm, auch, auch gut ist. Sondern es muss, muss etwas sein, was man gerne selber verw- verwirklichen will. Und wenn jetzt jemand beispielsweise eine Leidenschaft hat, ähm, äh, und das ist irgendwie Geocaching oder sowas, ähm, das, was ich beispielsweise jetzt gar nicht so so spiele, dann kann es natürlich eine eine Verbindung geben, dass man das Buch an bestimmten Orten lesen muss, zu dem man erstmal hingehen muss. Für viele ist es vielleicht zu aufwendig, das erst zu machen, für andere ist aber eine vielleicht total tolle Idee. Also gerade beim Psychofiller, die Verschmelzung von Fiktion und Realität, da sind keine Grenzen gesetzt. Aber die Grenzen oder das Machbare definiert immer die Autorin oder der Autor selbst. Auch hier dieses schlimme Wort Authentizität, äh, was aber was so Tolles eben äh, enthält, das ist das A und O. Hätte man mich abstrakt gefragt, ob ich mir vorstellen kann, einen Roman zu lesen über Ackerbau auf Mars, hätte ich gesagt, mh, wahrscheinlich eher nicht. Aber Der Marsianer war ein absolut tolles Buch, noch viel besser als die Verfilmung. Die Verfilmung äh, mit Matt Damon war auch nicht schlecht, aber Der Marsianer, das ist, das ist ein spannender Thriller, der höchst informativ ist. Ähnliches gilt für Frank Schätzing Schwarm. Ich meine, ich wollte nie so viel über über Würmer in der Tiefsee lesen. Aber ich habe es getan. Ja? Ähm, so wie ich mir seitenlange Abhandlungen über Ikea äh, durchgelesen habe, weil das Bett Sandana im zweiten Teil einkaufen war. Ja? Und jeder Lektor hätte gesagt, das ist völlig irrelevant für die Geschichte, dass sie da über zehn Seiten bei Ikea Möbel kauft. Aber ich fand es trotzdem toll. Weil mich die Figur so fasziniert, dass ich einfach alles von ihr wissen wollte. Mit anderen Worten, <lacht> ähm, ich glaube... Man sollte immer so rangehen, dass man eine Geschichte erzählt, die so noch nie erzählt wurde. Ja, denn man will ja was Neues schaffen. Weil sonst, gut, warum sollte man dann schreiben, wenn es das alles schon mal gibt. Aber man sollte auch nicht nur die Geschichte erzählen, weil man etwas Neues äh, erzählen will ähm, und weil es doch cool wäre, wenn, sondern weil es aus einer inneren Notwendigkeit aus der Geschichte sich heraus ergibt. Ähm, und deswegen, ähm, äh, viele haben ja immer gesagt, ja, da gibt es immer so ein Marketing-Gimmick in deinen Büchern. Zweierlei Sachen sind falsch daran. dran. All das, was ich mit meinen Büchern gemacht habe, wenn man eine Telefon in meinem Buch hat und jemand anrufen kann, wenn man ein post in dem Buch findet, wo eine E-Mail drauf ist, wo man denkt, okay, jetzt hat irgendjemand was in meinem Buch geklebt, wie beim Seelenbrecher, dann ist es kein Marketing, es ist Bestandteil der Geschichte. Es, Realität und Fiktion werden verschmolzen, das ist beim Psychothriller ja dass das Wesen, dass man nicht mehr zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden kann. Erster Fehler war also, es ist kein Marketing, es ist Bestandteil der Geschichte. So wie das Cover bei mir, Bestandteil der Geschichte ist immer. Ähm, Und das Lesezeichen, auch die Danksagung ist bei mir Bestandteil dieses Romans. Du hast Geld dafür ausgegeben, warum sollst du dir eine Abhandlung von Namen durchlesen, die du gar nicht kennst? Ja, wenn das so wichtig ist, dann soll doch der Autor oder die Autorin die alle persönlich zum Kaffee einladen oder den Geld in die Hand drücken oder einen Blumenstrauß. Aber warum muss ich denn, der, das Buch ist doch für mich geschrieben, zehn Seiten mehr mit Namen durchlesen, die ich nicht kenne. Also habe ich gesagt, wenn ich den danken will, mache ich das auf eine Art und Weise, die die Leute unterhält. Alles an diesem Buch ist Bestandteil der Geschichte. Gut, wenn man sagt, das ist Marketing, dann ist mein gesamtes Leben Marketing, weil ich halt gerne Geschichten erzähle. Ähm, so. Und dann habe ich fast den Faden verloren, ähm, äh, worauf ich hinaus will. Aber Fakt ist äh, ist eben, und jetzt habe ich ihn wieder, Fakt ist, dass man ähm, wirklich erst einmal sich angucken muss, was habe ich für eine Geschichte? Und dann passt da eine Innovation dazu, ähm, ergibt die sich zwangsläufig aus der Geschichte heraus. So wie sie sich zwangsläufig aus der Geschichte von Playlist da gibt es ein Mädchen, was mit 15 Songs und Hilfe muss dass es irgendwo 15 Songs gibt. Das ist jetzt kein Add-on. Das ist notwendig, dass man ähm, äh, äh, das hat. Im Umkehrschluss gibt viele, viele, viele Bücher, die haben keine solchen was als Gimmick oder Marketing ähm, erzählt, weil ich es nicht für die Geschichte brauchte. Ähm, die sind auch der erste, letzte Tag, okay, da gibt es eine Telefonnummer, die kann man anrufen. Das, Aber aber es gibt jetzt kein, weiß ich was, kein, das ist ein Buch. Da gab es noch nicht mal eine Premierenlesung dazu. Und ähm, bei der Therapie gab es auch nichts, gar nichts. Da gab es nur das Buch, was die Leute überzeugen ähm, sollte, weil das hat ausgereicht. Für die ähm, äh, Geschichte. Also lange Rede mal wieder und ganz kurz zusammenfasst. Die Möglichkeiten, die Medien miteinander zu verschmelzen sind wirklich unendlich, aber es muss zu dem Buch passen. Man muss sich für ein Hauptmedium entscheiden. Das wäre auch ganz wichtig. Ich bin Buchautor. Mir ist es völlig egal, ob meine Geschichte als Film funktioniert. Mir ist es völlig egal, ob meine Geschichte als Brettspiel funktioniert. Mir ist es völlig egal, ob als Theaterstück ist. Ich habe Sachen reingeschrieben in Bücher, von denen ich wusste, sind definitiv unverfilmbar. Auch Pointen. Das gesamte Buch ist so nicht verfilmbar. Ich weiß beispielsweise nicht, wie man Nachtwandler verfilmen sollte. Ja, Und trotzdem habe ich ihn geschrieben, auch wenn andere gesagt hätten, naja, warum schreibst du denn etwas, was, 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 was gar nicht verfilmt werden ähm, äh, kann? Und ähm, es muss als Buch funktionieren. Und wenn dann noch was hinzukommt, wunderbar. Wenn das aber nicht funktioniert, lasse ich es weg.
0: Ich könnte mir jetzt aber trotzdem schon vorstellen, dass solche interaktiven Geschichten vielleicht gerade für Menschen, die keine Vielleser sind, das äh, Lesen wieder etwas attraktiver macht. Also, dass sie dann denken, ach, das ist ja ein spannendes, neues Konzept vielleicht. Nehme ich doch mal wieder ein Buch zur Hand.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe als Autorin oder als Autor Menschen die nicht gerne lesen, zum Lesen zu bewegen. Ich finde es toll, wenn es geschieht. Ich kriege wahnsinnig viel Post von Leuten, ich habe noch nie gelesen, also jetzt außer vielleicht Schulliteratur und jetzt habe ich die Liebe zum Lesen durch deine Werke mit Ich kenne eine, die die hat mich schon längst zurückgelassen und ist von von meiner Ehe zur klassischen Literatur, wenn man diese Unterscheidung machen will, gewechselt, aber man quasi mich so als Einstiegsdroge allgemein benutzt, um überhaupt mal ein Buch auf, aufzuschlagen. Ich glaube, ich glaube eben, wenn man wenn man vom Ziel aus denkt, hat man ein Problem. Nämlich, ähm, das ist ungefähr so, wie wenn man sich nach einem Abi fragt, okay, womit kann ich am meisten Geld verdienen? Ach, guck mal hier, äh, Rechtswissenschaften oder ich studiere Medizin, dann könnte ich ja Chirurg werden, Chirurg oder sowas, die verdienen ja ganz gut. Und dann fängt man an zu studieren merkt, aber das ist überhaupt nicht mein Ding, das ist überhaupt gar nicht meine Leidenschaft. Ja? Ähm, und Genau in diese Falle äh, wird man reinstolpern, wenn man sagt: Ah, äh, wie kann ich denn hier was völlig Neues, Innovatives machen, um Leute, die nicht lesen, zum Lesen zu gewinnen? Wie, wie man die zum Lesen bekommt, ist, indem man eine gute Geschichte erzählt, eine ganz klar gute Geschichte, die sie fesselt. Und wo man sagt: Ach, komm, nee, da möchte ich doch auch mal so werfen. Und was, was ich glaube, ich, viel eher wichtig wäre, wäre eine Initiative, ähm, eine, ähm, wo man mal deutlich macht, wo Bücher, überhaupt alles im Leben eine Rolle spielen. Ich habe auf Netflix The Sinner gesehen. The Sinner ist eine ähm, ähm, wirklich super ähm, äh, tolle Serie mit namhaften Darstellern. Jessica Biel in der Hauptreihe, Bill Pullman, ähm, eine wirklich tolle amerikanische Serie. So. Nach der vierten Folge, es gibt mittlerweile drei Staffeln, glaube ich. Vielleicht gibt es sogar vier Staffeln, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall es gibt mehrere Staffeln. Nach der vierten Folge sehe ich ganz kurz im Abspann, denke ich mal, Moment, was habe ich da gesehen? Weil es springt ja mal gleich so zur nächsten Folge. Ähm, habe ich da Petra Hammisfahr gesehen? Petra Hammisfahr, deutsche Autorin, Psychothriller, ähm, eine Psychothriller-Autorin. Hat dieses Genre eigentlich auch so noch vor mir quasi etabliert in Deutschland spule ich zurück, was ein bisschen schwierig war mit dieser Fernbedienung und denke, ja klar, das ist nach dem Roman von Petra Hammesfahrt, diese Serie einer deutschen Autorin und die Sünderin ist der Roman. Ein ganz kleines Buch, was sie auf eine, mehrere Staffeln jetzt ausgedehnt haben. Das, der erste Roman ist in der ersten Staffel. Dann denke ich, das kann auch nicht sein. Ne? Kein deutsches Medium hat darüber, ich habe es auf Facebook gepostet, und gesagt, Wusstet ihr eigentlich, dass diese Netflix-Serie, die gerade ziemlich gehyped wird, The Sünder, dass die auf dem deutschen Roman von Petra Hammesfahrt beruht. Haben alle gesagt, nee, wusste ja, vielen Dank, gar nicht. Und ich lese die ja sogar. Ne? Ähm, und das kommt ganz, ganz verschämt unten hin. Auch die deutschen Medien haben sich gar nicht drauf, was für eine Sensation ist, dass ein Deutscher eine Deutsche für so eine Serie quasi Vorlage liefert. Ähm, und ähm, das hätte meines Erachtens an den Anfang gemusst, zu sagen, von wegen dieser diese, diese Serie basiert auf einem Buch. Nicht nur auf einem Drehbuch, Drehbuch ist ja auch immer wichtig für einen Film, sondern auf einer Romanvorlage. Das müsste, und da wird man wirklich bei 60, 70 Prozent allen Stoffen, die man eben gerade hat, wird man entweder auf dem Comic oder auf dem Buch rekurriert, wird man sehen, aha, guck mal, das gab es schon mal als Buchform. Und das wird das Stellenwerte des Buches bei Leuten, die nicht lesen, aber trotzdem merken, ähm, beispielsweise keine Zeit zum Lesen haben, merken, ach guck mal, ohne das Buch gäbe es das hier gar nicht. Das würde die Attraktivität des Buches, glaube ich, nochmal in ganz anderen, jetzt sind wir wieder bei den Wort-Zielgruppen, was ich nicht so mag, aber da würde 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 das höchstwahrscheinlich was bringen.
0: Mhm, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Das ist ja wirklich mal bewusst, wird. klar, bei Parfum weiß man dann, ja, oder. Ähm, aber ich weiß, wenn jetzt im Westen nichts Neues ähm, verfilmt wird, ich bin mir nicht so sicher. Ob die das wissen, klar, weil jetzt, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, neue Serie aufgelegt, da ist das Buch dann auch gleich wieder gestiegen. Aber trotzdem, ich finde es eine Gesetzesinitiative, die deutlich macht, die Stellung des Buches, weil ähm, die die, die Menschen, ähm, die lesen vielleicht weniger. Oder sie hören vielleicht weniger Hörbücher irgendwann. Irgendwann wenn sie vielleicht weniger Streaming sehen. Weil neues Medium kommt, was... Wir haben ja, sind wir beim Thema Zeit, in den 30 Jahren, die noch da äh, da sind bei mir, ähm, habe ich auch eine endliche Zeit von sehen, die ich sehen kann und von Büchern, die ich lesen kann und von Spielen, die ich... Und es wird ja immer mehr. Ja, Ich kann ja meine Zeit auf Instagram, TikTok und Facebook jetzt auch mittlerweile verplempern und ähm, online und, und in, in, in Spielen, etc. Pipapo. Ähm, da muss man schon ähm, genau wissen, ähm, was man macht, aber ähm, Das, das weniger gelesen wird, ist ein Zeitproblem ein Aufmerksamkeitsproblem, auch bei mir. Ja? Das heißt, früher, wenn ich im, im Bett lag, da hatte ich ja kein Handy in der Hand, um noch schnell nochmal ein paar E-Mails zu checken, nochmal online zu gehen, nochmal schnell was zu googeln, nochmal einen Termin irgendwo zu buchen. Ja? Das, das geht alles von dem Zeitkonto ab. Und wenn man Menschen wieder mehr zum Lesen bringen will, muss man A, eine gute Geschichte haben, B, ihnen erklären, wo diese Geschichten überhaupt verwirklicht sind und man muss sich, das ist auch ein guter Tipp von einem Freund von mir, einen Wecker kaufen. Der Wecker neben dem Bett und das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen, damit man überhaupt nicht mehr die Verlegenheit kommt. Das passiert mir nämlich immer. Ich stelle mir meinen Wecker auf dem Handy, dann sehe ich, ah, komm, ist eine Nachricht reingekommen. Dann gehe ich, äh, öffne ich WhatsApp, dann bin ich bei äh, Facebook, Instagram nochmal kurz schnell, schnell was gucken. Dann beantworte ich eine E-Mail, dann bin ich total müde, nichts weg, lese nicht mehr, penne ein. Das geht ganz, ganz vielen so, dass die Zeit nicht mehr da ist. Hast du einen Wecker, den du stellst, wo kein Internet mit dran ist ähm, und das Handy liegt aus dem Schlafzimmer, hast du automatisch wieder mehr Zeit zum Lesen vorm Einschlafen. Kleiner Lifehack.
0: Ja, ja, das war die, die vielen Ablenkungen heutzutage. Das ist schlimm, da muss man wirklich schauen, wie man Ablenkungen reduziert und wieder neuen Fokus setzt. Richtig. Ähm, ja, jetzt das, noch.
1: Das ist das Tolle einem am, am Buch, weil viele denken, ich muss jetzt das Buch mit Interaktivität, mit einem Computerspiel oder einem Film oder irgendwas verbinden. Nein, das Buch an sich hat die große Kraft, dass es uns hypnotisiert und in eine Welt schafft, die wir nur, weil wir auf Buchstaben starren, wie auf so ein Pendel vor unseren Augen, auf einmal sind wir in einer fremden Welt, die wir hören, riechen, sehen, fühlen, schmecken können und auf einmal können wir nicht mehr so abgelenkt werden. Und das ist eigentlich das Tolle, das ist wirklich der Gegenpol. Das ist eigentlich so Digital Detox am Ende ähm, des Tages, wenn man sich ein Buch nimmt, um runterzufahren. Und das muss man auch ein bisschen in den Vordergrund stellen. Diese Stärke dieses eigentlich des ältesten Mediums der Welt, dass man das nochmal ein bisschen in den Vordergrund bringt.
0: Ja, das war, das finde ich, ist auch ein großer Vorteil, wirklich vom Lesen, dass es das einzige Medium ist, bei dem man eben nicht nebenbei noch irgendwas anderes tun kann.
1: Genau. Und das gleichzeitig, zurzeit wird es als Nachteil empfunden. Weil viele Leute sagen, die meisten, die sagen, ich habe nicht mehr so viel gelesen, in Umfragen sagen, ich würde gerne mehr lesen. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Aber ich komme nicht mehr so dazu. Und vor allen Dingen sagen sie, ich habe Angst, dass ich etwas verpasse, während ich lese. Das ist ein großer, wirklich ein ganz großes Problem. Weil, wenn du vorm Fernseher sitzt, hast du immer noch einen Second Screen in der Hand und du kannst nur wieder mal eine WhatsApp beantworten oder poppt eine Nachricht auf und das Leben findet trotzdem noch statt. Du bist zwar immer nervöser, weil du auch der Handlung nicht mehr so richtig folgen kannst, aber die Leute, <lacht> haben beim Lesen Angst, dass sie etwas verpassen und irgendwann machen sie doch noch ihr Handy an und sind automatisch aus der Handlung raus. Das wiederum ist unsere Aufgabe als Autorin, als Autor, die Leute so sehr zu fesseln, dass sie ihr Handy vergessen. Das ist tatsächlich immer schwieriger geworden, aber es ist notwendig. Die Menschen müssen ihr Handy vergessen.
0: Dem habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Und ja, jetzt so zum Abschluss, ähm, hören wir jetzt gleich noch eine Hörprobe aus Playlist. Wunderbar. Ähm, Genau, also worum es geht, haben wir eigentlich im Gespräch, hast du eh schon gesagt. Wenn du magst, kannst du es aber auch gerne nochmal kurz und knapp ähm, zusammenfassen. Und dann hätte ich noch vor allen Dingen die Frage, passend ähm, zu Playlist natürlich, hast du denn da auch während des Schreibens Musik gehört?
1: Also, um die letzte Frage zu beantworten, äh, jein, während des Schreibens direkt unmittelbar nicht, aber Schreiben als Oberbegriff ist ja für mich auch Nachdenken, Plotten, da werde ich sehr gerne durch Musik inspiriert. Während des Schreibens allerdings erzeugt Musik bei mir so viele Bilder im Kopf, dass ich nicht mehr hinterherkomme mit dem Schreiben und äh, es lenkt mich zu sehr ab. Und in Playlist wiederum geht es darum, dass ein 15-jähriges Mädchen entführt wird und sie offensichtlich während ihrer Entführung die Gelegenheit hatte, eine Playlist zu verändern, die sie früher immer gehört hatte, und jetzt besteht diese Playlist nur noch aus 15 Songs und diese Songs scheinen Hinweise auf ihren Verbleib, ihr Schicksal zu geben und wie man sie retten kann. Das Besondere ist, dass die Geschichte, Fiktion ist, die Songs in der Realität gibt es aber wirklich. Und in einem Satz ähm, lässt sich das zusammenfassen, dass Musik bei ihr leben und jetzt entscheiden 15 Songs darüber, wie lange es noch dauert.
0: Oh ja, da bekommt man schon Gänsehaut. Ähm, wenn man jetzt an dir und deinen Thrillern interessiert ist, wo findet man dich denn überall auf Social Media? Wo bist du denn so unterwegs?
1: Ja, also unter meinem Klarnamen Sebastian Fitzek bin ich sowohl auf Facebook äh, unterwegs ich, ähm, auf, und auf Instagram. Das sind so die Hauptkanäle, die ich bespiele. Hin und wieder bin ich auf TikTok einfach, weil ich ein Spielkind und Windows einfach mal ausprobieren wollte. Ähm, und da veröffentliche ich aber nicht ganz so viel da bin ich tatsächlich, glaube ich, auch einen Tick zu, äh, zu alt. Ähm, aber hin und wieder habe ich sogar Content, ähm, der dort relevant ist, wie beispielsweise Musikvideos äh, zu Playlist. Aber ich habe eine äh, Homepage, sebastianfitzeg.de, da findet man, glaube ich, alles nochmal gebündelt ähm, über mich und in meinen Büchern. Hinten drin ist eine ähm, E-Mail-Adresse, unter der man mich auch erreicht.
0: Mhm. Die Links packe ich dann auf jeden Fall auch wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode. Wunderbar. Und dann... Bleibt nur noch eine allerletzte Frage übrig, und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? <lacht>
1: Ein, ein perfekter Sonntag sieht so aus, dass, dass auch der Markt frei ist.
0: <lacht>
1: das ist ich, ich hasse es immer, bei Sonntags zu wissen: ah, nee, morgen ähm, hast du schon wieder, musst du irgendwo hinfahren, und hast einen Termin. Wobei ich meistens ja tolle Termine habe, das muss man auch sagen. Trotzdem, klar, wenn ich weiß, ah, morgen kannst du auch noch mal ausschlafen, morgen hast du keine Verpflichtung im Nacken. Ähm, deswegen, glaube ich, sind Freitage so beliebt. Ne? Wenn, wenn der Samstag. Ich meine, viele müssen ja leider auch am Samstag arbeiten. Ähm, aber wenn man am Samstag frei hat, dann weiß man am Freitag, ach komm, ich habe sogar noch den, Fre- den Samstag und den Sonntag zur Verfügung. Ähm, äh, also der perfekte Sonntag ist wie ein Freitag.
0: Das ist ein sehr schönes Statement. Ja, dann... Bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute und für dieses unglaublich interessante Gespräch, bei dem nicht nur ich, sondern hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer noch ganz viel Neues erfahren haben.
1: Hoffe ich auch. Vielen Dank für die Gelegenheit. Danke dir.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Playlist von Sebastian Fitzek. Thomas öffnete die Gartentür und trat auf den menschenleeren Bürgersteig. Seine Füße steckten in Hausschuhen, in die er geschlüpft war, als es unerwartet geklingelt hatte. Seine Socken schienen die Feuchtigkeit, die durch die Filzsohlen drang, wie ein Schwamm aufzusaugen. Als wäre er jetzt schon erkältet, fühlte er sich fiebrig, was auch an der surrealen Situation liegen mochte, in die er im wahrsten Sinne des Wortes gerade hineinstolperte. Fast wäre er auf abgefallenen Kastanienhülsen ausgerutscht. Die gepflasterte Straße war so breit, dass Autos bequem auf beiden Seiten hätten parken können. Doch die wenigen Hausbesitzer hatten sich abgesprochen, nur auf einer Straßenhälfte zu stehen, und zwar auf der, die ihrem Bungalow gegenüber lag. Selbst ohne diese inoffizielle Regelung wäre Thomas der Kastenwagen aufgefallen, der entgegen der nachbarschaftlichen Etikette etwa zwei Meter entfernt auf der falschen Seite parkte. Er war... Grau oder weiß, wegen der starken Verschmutzung war das nicht zu sagen. Seine hintere Flügeltür hatte etwas mit dem Gartentor zum Bungalow gemein. Sie war nicht verschlossen, sondern angelehnt. Es war nur ein schmaler Spalt, aber so deutlich zu erkennen, wie die Tatsache, dass ein Nummernschild fehlte. »Hallo?« rief Thomas erneut, völlig sinnlos, als würde sich ihm jemand, der sich, aus welchen Gründen auch immer, die Mühe dieser merkwürdigen Inszenierung gemacht hatte, einfach so zu erkennen geben und hinter einem Alleebaum hervorspringen. Thomas lief zu dem Wagen und ging zunächst einmal um ihn herum. Dann spähte er ins Fahrerhäuschen. Niemand saß hinter dem Steuer. Kurz entschlossen öffnete er die Hintertür des Kastenwagens. Dabei hielt er den linken Ellenbogen abwehrend vor den Kopf, falls jemand ihn anspringen und sofort auf ihn einschlagen würde. Doch es waren weder Fäuste noch Waffen, die ihn verletzten. Es war ein einziges Wort, das ihn traf und aus dem Gleichgewicht brachte, als hätte sich der Boden unter ihm aufgetan. »Papa!« Er konnte es nicht glauben, befürchtete zu halluzinieren. Doch es war in der Tat die Stimme seiner Tochter. Und auch die Gestalt, die in der rechten hinteren Ecke des Kastenwagens in der Dunkelheit kauerte, erinnerte ihn an Feline. Schlank, für ihr Alter mit einem Meter fünfundsechzig normal gewachsen, schulterlange Haare, die dem Mädchen ins Gesicht fielen. »Feline?« »Papa!« »Oh Gott!« »Feline, bist du es?« Eine Zeit lang redeten sie vor Aufregung aneinander vorbei. Und obwohl Thomas seine Tochter mittlerweile eindeutig identifiziert hatte, konnte er es nicht glauben. Er fühlte sich wie in einem Fiebertraum. »Bitte, lass mich nicht aufwachen!« »Bitte, lass mich Feline gleich in die Arme schließen«, dachte er, während er in den Wagen stieg. Es gab kein Licht, der Transporter war genau zwischen zwei Straßenlaternen geparkt, nur Reste der ohnehin schwachen Beleuchtung fanden ihren Weg ins Innere, das nach Staub, Werkzeugen und Angstschweiß roch. Thomas schlug sich das Knie beim Einstieg an, doch der Schmerz war nichts im Vergleich zu dem Glücksgefühl, als er sein Mädchen in die Arme schloss. Die 15-Jährige, die unter der Glocke aus Angst und Verzweiflung noch immer so roch wie seine Tochter, sich noch immer so anfühlte wie sein Kind, selbst durch das grobe Stoffhemd hindurch, in dem sie steckte. Ihre Konturen passten immer mehr zu der Stimme, die er so lange vermisst und von der er in seinem tiefsten Inneren geglaubt hatte, sie nie mehr hören zu dürfen. »Feline!« »Papa, bitte mach mich los!« er hielt sein geliebtes Kind fest in den Armen, atmete mit ihrem Gleichklang, war so gefangen von diesem Moment, dass er kurz brauchte, um zu verstehen, was sie ihm sagen wollte. Losmachen? Jetzt erst wurde ihm klar, weswegen sie seine Umarmung nur mit einer Hand erwiderte. Ihre rechte war gefesselt. Der Arm zeigte ausgestreckt nach oben. Er hörte ein metallisches Scheppern, als sie ihn bewegte. Handschellen. Offenbar war sie an eine Metallverstrebung unter der Transporterdecke gekettet. Sie hing an einem kleinen, aber unnachgiebigen Rohr. Handschellen? Mit einem Mal war Thomas klar, wozu er den Schlüssel benutzen sollte, den er unter dem Stein gefunden hatte. Er hatte ihn in das kleine Uhrentäschchen gesteckt, das aus rein optischen Gründen die Vordertasche fast jeder Jeans zierte. Tatsächlich schien er zu passen, wie er feststellte, als er ihn nach einer gefühlten Ewigkeit mit tauben Fingern hervorgeklaubt und in das Schloss der Handschelle gesteckt hatte. »Bitte beeil dich, Papa! Ich hab solche Angst!« »Alles wird gut, mein Schatz, alles wird gut.« In dem Moment, in dem er den Schlüssel herumdrehen wollte, setzte er der melancholische Gesang ein. Sein Herz fühlte sich an, als wollte es sich mit einem Schlag durch die Brust drücken und vor Schreck ließ Thomas den Schlüssel fallen. »Oh nein, tut mir leid!« stammelte er, und seine Worte wurden nun sowohl von Felines Schluchzen als auch von der Musik verschluckt, die Thomas erst als den Klingelton eines Handys identifizierte, als er das wild blinkende Telefon vom Boden des Transporters aufhob. »Tut so weh, dass nach so langer Zeit nichts von uns bleibt,« hörte er die brüchige Stimme eines zutiefst traurig klingenden Mannes singen. Auf dem Display des Smartphones las er einen Befehl. »Geh besser ran, Thomas!« »Was geht hier vor?« Thomas überlegte, ob er den Anruf ignorieren konnte. Er wollte nach dem Schlüssel auf der Ladefläche suchen, Feline befreien und sie zurück zu dem Ort bringen, an dem sie einst glücklich gewesen waren. Natürlich schrie alles in ihm danach, den Anruf und die herzzerreißende Musik einfach wegzudrücken, bis auf eine einzige, durchdringende innere Stimme, die ihn an das Offensichtliche erinnerte. Jemand, der sich solche Mühe gibt und Zettel, Steine, Schlüssel und Kreidezeichnungen platziert, lässt dich nicht einfach so entkommen. Geh besser ran, Thomas. Und deshalb folgte er dieser Anweisung und beging damit den größten Fehler seines Lebens, als er den Anruf entgegennahm, kurz nachdem der Sänger »Leb wohl« gesagt hatte. »Hallo?« Die Stimme am anderen Ende sagte nur wenige Sätze, Worte, die Thomas zunächst den Atem raubten, Dann den Verstand. Am Ende war seine Seele vergiftet. »Papa«, fragte Feline, die noch immer an das Rohr gefesselt war. Er sah sie an. Dankbar, dass sie sich in dem Halbdunkel nicht direkt in die Augen blicken konnten. »Es tut mir leid«, flüsterte Thomas und legte das Handy zurück auf den Fahrzeugboden. »Was meinst du?«, fragte Feline, ihre Stimme war löchrig. Sie klang wie von einem Kassettenrekorder abgespielt, dessen Tonband schon Jahrzehnte alt war. »Was tut dir leid?« Sie wurde lauter und hörte sich dennoch entsetzlich kraftlos an, als hätte sie schon viel zu viel ertragen und würde ihr Schicksal keine Sekunde länger aushalten. Thomas zerriss es nicht nur das Herz. Es zerriss ihm den gesamten Verstand. Und dennoch konnte er nicht anders. »Es tut mir so leid, mein Schatz.« Sie griff mit der freien Hand nach ihm, doch er wusste, sie durfte ihn jetzt nicht berühren, sonst wäre alles vorbei. Sonst würde er wanken und könnte nicht stark sein. Und übermenschliche Stärke war es, die er jetzt aufbringen musste. »Was tut dir leid?« brüllte sie ihn an mit der allerletzten Kraft eines Menschen, der sich dem Tod geweiht fühlt. »Und genau das ist sie«, dachte Thomas. Er wandte sich von ihr ab, drehte sich um und stieg wieder aus dem Transporter. »Papa, was tust du? Nein, bitte nicht! Lass mich nicht allein!« Thomas perlten die Tränen aus den Augen, dicker als die Tropfen, die jetzt auf das Dach des Transporters ploppten. »Ich liebe dich, mein Engel«, sagte er und schloss die Tür. Kaum war das geschehen, startete der Motor des Fahrzeugs, die Rücklichter flackerten kurz auf und der Kastenwagen setzte sich in Bewegung. »Nahm ihm das«, was er liebte und ließ ihn mit nichts als Schmerz zurück. Wie es weitergeht, erfährst du in Playlist von Sebastian Fitzek. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, du sie inspirierend fandest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du sie teilst, entweder mit Freunden und Familie oder auf Social Media Denn, wie du ja weißt, Sharing is Caring. Außerdem wäre es sehr schön, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts dalässt. Ich lese auch sämtliche Bewertungen durch und freue mich da immer sehr über deine Rückmeldungen und dein Feedback. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!